0: Todos expresen su
2: opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones
3: para gente despierta. En vivo desde el estudio principal de Blue Radio en Bogotá, Colombia. Aquí está, Bla Bla
4: Blue. Diez y 31 de la noche, sí, señores, de este martes 8 de noviembre. Si sí es 8 de noviembre, ¿no? Lo dije bien. Sí, 8 de noviembre. Estoy un poquito perdido en las fechas. Y la vamos a pasar hoy muy bien. Ustedes ya lo saben. Eh, conversaciones para gente despierta. Tres horitas, bueno, hoy dos y media porque el fútbol nos no robó un pedacito, pero bueno, hay mucha gente af- eh, apasionada por el tema del fútbol, eh, lamentándolo mucho por la gente del América, felicitando a los eh, del poderoso de la montaña, vamos a ver en qué va a terminar todo esto, en todo caso ya arranca también un mundial, la gente está expectante con lo que va a ocurrir en términos de fútbol, de aquí en adelante, porque ya llega el mundial, y ustedes saben que Blue Radio está ahí en primera fila, ¿no? Oigan, hoy tenemos un programa buenísimo, 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 y arranca de una forma, por Dios Pero primero quiero saludar a mi equipo de trabajo hoy eh, Por supuesto que tenemos a Andrés Bernal ahí en el Máster Gracias papá, Andresito, Diego Aribello, nuestro productor Nuestro director, eh, Mauricio Quintero, que está de vacaciones Así que por esta semana estoy reemplazándolo Yo soy Juanca Solarte eh, Si me quieren seguir por ahí mi cuenta de Instagram Arroba de viaje con Juanca Ese Juanca es con la letra K al final Quiero arrancar de esta forma, con esta canción, a ver qué nos dice esto.
5: Queremos dedicar una canción que ha sido pasaporte pues para viajar toda Latinoamérica desde hace muchos años.
4: Antonio Salís, Salís no, Solís, Marco Antonio, (ríe) sí, sí, Salís, ¿para dónde Salís? Ve, el señor Marco Antonio Solís con el tema de tu cárcel eh, y que nos da la bienvenida a una mujer absolutamente espectacular con cada una de sus letras, ella es empresaria, modelo, deportista de alto rendimiento como lo acabaron de escuchar en la promo DJ de música electrónica además y les quiero decir, entren a su cuenta de Instagram, arroba Angelita Era, ese Era es con H, Angelita H-E-R-A ¡Ah! Dios mío, lo que les va a pasar es lo mismo que me pasó a mí cuando empecé a ver esta cuenta de Instagram. Por Dios, qué mujer más bella. Angelita, eh, Angelita Hernández, bienvenida. A bla bla blue Hola, ¿sabes? Ay, yo estaba
6: muerta de la risa escuchándote.
4: <risa> porque muerta de la risa, Angelita. Ay,
7: ah, pues porque, sí, porque es chévere escuchar decir estas cosas. ¿Cómo ay, estás?
4: Ay, muy bien. ¿Tú cómo estás?
7: excelente y mejorando, gracias a Dios
4: excelente Angelita, bueno vamos a hablar con Angelita de muchas cosas interesantes ¿cómo es eso de empresaria? ¿empresaria por qué Angelita?
7: Bueno, resulta que yo pasé por el desafío en 2016, estuve en el desafío de Caracol, la primera versión de Superhumanos, y cuando salí de allí yo ya tenía un recorrido porque fui pionera con el Instagram en Colombia. Cuando yo tenía el Instagram eh, con mil seguidores, fui modelo de la canción de este señor Mr. Black, El Cerrucho. Sí,
4: rucho. claro que sí. Y en ah. ese tiempo... Sí, sí.
7: En ese tiempo nadie utilizaba Instagram y yo ya tenía 50 mil seguidores porque adicional a eso, tiempo atrás había sido Chica Caraudio y el Twitter de Chica Caraudio era súper pro porque viajábamos por el país, entonces nos movía mucho las redes sociales y cuando yo adquirí Instagram, pues entonces eh, fue como una una avalancha,
6: ¿cierto? Y
7: la gente no utilizaba eso, entonces cuando yo llegué al desafío, fue una relación más ganar-ganar porque ellos ya necesitaban de las redes sociales y yo ya venía fuerte, entonces... Ya la gente me conocía en Cali Pues como modelo Como haciendo muchas cosas Porque sí. era parte de, de todos los eventos De música electrónica Bueno, muchas cosas que hacía en Cali Y fui a una entrevista en Planeta En Cali Y me dijeron como que Bueno, ya hemos visto a Angelita Hacer esto hacer aquello Eres mamá, eres esposa Que se viene Y yo me quedé como, es ¿verdad? O sea, yo he trabajado para tanta gente y para tantas cosas, pero que se viene conmigo? O sea, ahorita tengo que mostrar una nueva faceta en las redes sociales y fue cuando se me ocurrió, porque como te digo, estaba con los eventos de música electrónica y todo. Él me dijo como, que ve, no te hemos vuelto a ver en las fiestas, ¿qué pasa? Y yo, no, es que ha cambiado mucho, eso ya no vibra conmigo. Y me dijo, bueno, ¿y por qué no te vuelves DJ? Ah, vea. Ajá, entonces él me hizo esa pregunta un jueves en la en la entrevista y yo el domingo me levanté en mi apartamento y le pregunté al que era mi pareja en ese momento, le dije, ¿y tú me ves como DJ? Y me dijo, claro, con esa, toda esa pinta y tenés gusto musical, porque es de muy niña bailado, entonces yo, ¿será, será? Y en verdad me puse con todo el tema y una vez nació, era como la DJ, de ahí también empezaron a llegar ciertas propuestas como, hey, ¿qué tal si buscamos sacar esto ya como una empresa? Entonces siempre me ha sonado ser empresaria siempre he tenido una buena una vena buenísima para el tema comercial entonces ahí se vinieron desglosando varias cosas, así que empecé a montar empresa, pero no sé si si te suena esto como a, a que todos los colombianos que buscamos hacer empresa, decimos, hey es difícil hacer empresa en Colombia, entonces claro. empezamos a hacer varias cosas sí. y tratando, porque bueno, estábamos con el desarrollo de un producto en Estados Unidos, súper buenísimo para adelgazar, pero aquí el INVIMA, bueno, hicimos varias cosas, entonces en ese proceso con mis redes sociales... Sí mucha gente hey qué bacano vos sos un productazo porque siempre he sido deportista fui pionera del mundo fitness en Cali entonces como hey cómo podemos explotar esto entonces siempre ha habido eso de mi parte y ahora mismo estoy ya con el desarrollo de la empresa a otro nivel porque esa esa marca era que empezó como una DJ la estamos llevando a otros a otros planos así que bueno, eso ya se podrán dar cuenta en la medida en que me sigan en las redes sociales claro para extender más sí. información.
4: Angelita, un millón novecientos mil seguidores, hágame el favor, un millón novecientos mil seguidores. Se no, esto jueves. es una cosa loca. ¿Qué <risa> responsabilidad? Es sí, no, no, eso no es el apocalipsis, es <risa> una maravilla lo que le está pasando a Angelita, <risa> pero ¿qué responsabilidad conlleva este poder, así como le decían a Spider-Man? ¿Qué responsabilidad le le, le conlleva el tener casi dos millones de seguidores?
7: Mira que he tenido que pasar por ciertas circunstancias y me encanta la meditación y bueno, como analizar precisamente el impacto que uno tiene en su sociedad. Más en mi caso que soy madre y no es solamente la sociedad a nivel virtual, sino la sociedad en la vida real. Ahora cuando uno tiene en la virtualidad la capacidad de llegar a tantas personas, obvio hay una responsabilidad y a veces tienen que pasar ciertos fenómenos en la vida de uno para que uno comprenda que no debe hablar sin contexto uh-huh. que si estamos toma, tocando ciertos temas hay que ver realmente quién pueda estar viéndolo porque mira, cuando tú sales al aire te pueden tergiversar tan fácil, sí. te pueden utilizar de ciertas formas que se vuelve difícil, pero sí hay una gran responsabilidad, digamos el otro día que pasó, que había un influencer que se puso un, unas prótesis en los senos,
4: lo recuerdo, pues, sí
7: Ajá, y salía otra influencia diciendo como que nosotros no vinimos a educar a nadie, y es cierto, uno no está aquí para educar a nadie porque el fundamento te lo da tu familia en tu casa, y tú a tus hijos, y bueno, la escuela y todo lo demás que las personas hagan, pero... Un influencer no tiene la responsabilidad en la educación, más sí tiene que tener contexto para hablar de las cosas y evitar pues, que tantas mentes que están allí consumiendo contenido, a veces unos vacíos, otros un poco más alerta, pues caigan en situaciones simplemente porque, ah, fulanito lo hace... Sí. Por ejemplo, con las dietas. Fulanito hace la dieta del no sé qué. Entonces, como es, esa persona está así, asada, asada y se vuelve todo aspiracional, la gente comete errores. Entonces, sí, hay una gran responsabilidad como influenciadores de redes sociales. Y bueno, hay que, hay que actuar en consecuencia constantemente.
4: Angelita nos escribe, ¿no? ya empiezan a participar, por supuesto, nuestros oyentes. Nos dice José Puentes eh, desde Neiva. Saludos, un fiel oyente. Y dice: Esta noche, literalmente, <risa> ha caído un ángel en bla, bla, bla. <risa> Ay, 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 sí, y también nos saludan de, de ser morbosos por Dios. Y también nos están saludando desde Pereira el señor Carlos Alberto Marín. Ajá. Angelita, ¿cuántos hijos?
7: Tres y uno de un añito y cinco meses. Muy
4: bien, casada, soltera.
7: No, 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 estoy. Pues, que se puede decir eso? Unión libre. Ah, todo el mundo le gusta vivir así.
4: Sí, Unión libre. Eso, eso es, es una forma, ¿no? Es una forma de vivir, por supuesto. Y de vivir Exacto. sabroso, ¿por qué no? Sí, señor.
7: Sí, 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 se ahorramos unas ciertas. Angelita
4: cosas. está escribiendo un libro. Uh-huh. ¿Cómo es eso? ¿Y, y, ¿Y cuál es el tema de ese libro? ¿Qué fue lo que ocurrió para motivar este libro?
7: Bueno, como te digo, desde hace mucho tiempo la gente me ha. Me ha visto como una buena fuente de inspiración para compartir lo que me ha funcionado a mí. Yo me he hecho a pulso en muchas cosas, en muchos aspectos. Entonces resulta que hace, ahorita hace un mes, va a ser un mes, el exactamente el 13 de octubre, hace dos años atrás, eh, tuve una circunstancia en la que, ahí es donde yo te digo el tema de la responsabilidad como en las redes sociales y que uno a veces ingenuamente... Mm-hmm pueden barrarla en ciertas cosas y como otras personas también pueden aprovecharse de esto entonces tuve una circunstancia compleja la gente que me sigue en redes sociales o para los que están allí nuevos pueden mirar en los videos donde en algunas partes salgo llorando en los, hay un video de, de la cuenta de mi hija María José donde ella publica un día en el que tenemos una circunstancia súper difícil de familia y es que fui detenida, fui privada de mi libertad el 13 de octubre del 2020 estamos sí. así en el pico de la pandemia y resulta que yo tuve una circunstancia porque llegó una persona en medio de pandemia exactamente como en mayo mm. de ese 2020 y bueno, eh, Angelita, ta, yo he sido partícipe activa de la cultura canábica, ¿cierto? Sí entonces siempre hablaba abiertamente cuando hablo en las redes sociales de hecho invito a la gente a que sea muy sincera y muy cerca de sus hijos sin perder autoridad porque uno no se puede llamar eh, amigo de los hijos uno sigue siendo autoridad pero tiene que ser muy cercano y generando confianza entonces yo siempre hablaba de estas cosas y resulta que por esa apertura ese tem- esa forma progresista Uh-huh. de comportarme atrae ciertos tipos de personas, entonces entre esos cuando estábamos en pandemia eh, una persona se me acercó a mí y me dijo como que mira estos productazos del tema canábico, es la evolución, todo esto y me puse a revisar en internet y yo wow, o sea productos que en Estados Unidos desde el 2010 tienen galardones por sus estándares de calidad, repito, en el tema canábico sí me pareció súper bacano y estaba todo el mundo encerrado. Yo vivía en Envigado, donde, entre un gringo y una señora, y eran súper intolerantes. Y yo con un perrito, los niños, y uno, o sea, ¿quién va a ir a consumir lo que sea? Vamos a aprender, perdóname, así sea un poco, repito, progresista, como sí, un sí. poco a veces con mi forma de hablar. Y, eh, prender un porro, si estás encerrado todo el mundo en pandemia, la gente estresada. No, eso no existía. Entonces, conversando con un amigo, mío ve, mira lo que hay tan bacana, no me mandan a mí con un con un Rappi y conozco estos productos y me dice ve, ¿qué te parece si le enseñamos a la gente la mejor forma de consumir THC y CBD? Uh-huh. unos medicinales, otros recreativos y les enseñamos a la gente y yo te pago por esta publicidad a mí los productos me parecieron o sea a otro nivel porque si tú por conseguir los beneficios que ya todo el mundo conoce que tiene el, el cannabis que por más de que lo quieran ocultar el cannabis tiene cientos de millones de beneficios tanto el CBD como el THC y sus múltiples cannabinoides y yo de participar en esta cultura de forma consciente he estudiado la planta entonces yo cuando llegan estos productos a mí en pleno mayo pandemia digo yo wow esto es espectacular porque cuánta gente no está estresada encerrada o cuánta gente no le molesta digamos si yo a la gente que le molesta, el pisquero, los ojos rojos, eh, la ansiedad que da por comer, bueno. Y finalmente se desperdicia lo que hace el producto, la planta, digo. Entonces, con estos productos empecé a investigar, investigar, y yo, wow, wow, espectacular, en fin. Terminé aceptando muy eh, eh, informalmente el hacer la publicidad de estos productos, y la verdad que, mira, uno peca por inocente, porque resulta que yo estaba... Pensando cuando llegan estos productos y tienen FDA, tiene, digo, si están aquí en Colombia, pues circulan naturalmente, estábamos en plena pandemia, ¿Quién y dónde? ¿Cómo investigas? Y si sí, sí es así, uh-huh. yo solamente investigué los productos, entonces no alcanzamos como a firmar como tal un contrato, todo fue muy de palabra, gente cercana, gente súper bien. Y empiezo yo a hacer la publicidad y mi mamá, que vive en Estados Unidos, me dice como que hija, pero esos productos allá sí sí funcionan, entonces le digo yo mami, eso está aquí y supongo claro. que funciona como las proteínas, sí. te juro por un Dios santo que así lo sentí, venden proteínas sin invima diestra y siniestra, es de consumo humano y supongo debería tener las mismas regulaciones, pues ahora esto que es la evolución del cannabis, normal, y mamá, hija, usted está loca, hay que yo madre, es que normal, antes le estamos haciendo un bien a la gente de la cultura canábica, en fin.
4: ¿Qué pasó entonces?
7: La cosa es que terminé en la cárcel porque resulta que una... Yo digo que también hay carteles en la, en las... En, pues como en los círculos altos, por así claro. decirlo. Y supongo que en la fiscalía debe haber un cartel. En la fiscalía de Armenia yo lo tengo denunciado porque hay un cartel.
0: ¿Qué?
7: Y a mí me montaron en un falso positivo porque yo haciendo la publicidad de esto, me llevan a Armenia diciéndome que tengo una orden de captura en una ciudad que yo no visitaba nunca. Yo vivía en Medellín. Y me dicen que yo tengo una orden de captura, me presentan una banda y que yo soy la, la, la influenciadora de ellos. Y yo, ¿qué? Mm. Pues resulta que hay un rollo porque todo está demostrable, pero es lento. O sea, es muy muy rápido que a uno le hagan privar de su libertad. Claro. Pero cuando la vuelta es en otra dirección pues es muy lento. Claro. Y yo puse supuesto. esta denuncia, puse esta denuncia, de verdad, hicimos una investigación grande con los abogados porque yo decía, o sea, ¿cómo llegué aquí? Si yo es que yo hago es una publicidad. ¿Y cuánto tiempo
4: abogados, Angélica estuvo eh, privada de la libertad?
7: En total fueron 22 meses con un par de días, como con. sí, con ah, sí, una semana.
4: Casi, Entonces, casi dos años.
7: Imagínate, y en mm. embarazo, porque para el postre o sea la cereza del postre fue que yo tres días antes de que ese, acus- ese suceso llegara a mi vida me di cuenta que estaba en embarazo y cuando vemos que había como una mano negra detrás de todo esto uh-huh. entonces empiezo a entender que hay una hay una persona detrás de poder uh-huh. porque cuando hay estos boom mediáticos y tú más que yo lo de saber cuando hay boom mediático entonces claro eso se pone la mira y tal y la gente también busca ganar poder en estos, en estos grupos de personas, así que me vi afectada, eh, era como si estuviera literalmente en un hoyo negro sin salida, porque era yo, mira, me pasaron muchísimas cosas, el embarazo, el COVID de por medio, en un calabozo muchísimo tiempo, o sea, viví unas circunstancias que yo decía, pero ¿por qué me está pasando esto si yo solía claro. la publicidad de un producto? Así que eso es lo que me ha llevado a mí a superar no solamente el embarazo, viví un tumor, no sé si fue somatizando la misma situación, y en la clínica, la cárcel, todo a la vez, y yo decía, ¿qué es esto?
4: Por Dios bendito. Bueno, pero la justicia tuvo alguna contemplación respecto al tema del embarazo.
7: Pues eso es lo que te digo, que fue para mí un, un hoyo profundo, porque éramos, imagínate que a mí me operaron y teníamos todo el aval, y no, no, los jueces que no y que no, y yo, Dios mío, ¿qué mm. es esto? Y los abogados se cogían la casera, no, es que esto es inaudito. Pero bueno, para resumirte el tema... sí me permitieron regresar a casa cuando tenía siete meses de embarazo para pasar la licencia de maternidad yo hice un preacuerdo con el fiscal porque por la debilidad probatoria él aceptó, o sea, digamos que yo te pongo una cosa, no sé qué conocimiento puedas tener del tema penal yo ahora entiendo mucho, pero entonces para una persona con dos dedos de frente en el tema penal, el hecho de que a ti te pongan como autora, porque yo terminé aceptando un preacuerdo con tal de terminar esa pesadilla rapidísimo, autora de narcotráfico Opa. Autora de concierto para delinquir agravado. Sí. Aparte que pudimos demostrar que yo no tenía nada que ver con la gente de Armenia y sin embargo nunca hubo una ruptura procesal y a mí me condenaron por todo esto. Por estímulo al uso de una sustancia ilícita. Tres cargos como autora para que un fiscal acepte un preacuerdo de 36 meses es obvio y evidente la debilidad probatoria, ellos claro. necesitan condenar. O sea,
4: y además la, la, la pusieron a nivel de, de lo peor de lo peor, mejor de, de los peores delincuentes, que
7: hey, Juanca, o Juan, sea, Causado, no te imaginas la cantidad de personas y circunstancias que yo conocí, y me no. alegro porque hoy me siento una persona imparable, O sea, yo soy una persona que en este momento lo que sea, se hace me atraviesa porque el peor escenario para un ser humano es la clínica o una, un psiquiátrico mental. Claro. psiquiátrico mental, bueno, un psiquiátrico o la cárcel. Uh-huh. Y te digo que las tres cosas se parecen porque es como estar muerto en vida. Cuando tú no tienes salud, tú no tienes otro deseo más que la salud. Cuando tú estás en un psiquiátrico, pues... A ver, vamos, necesitas recuperar tu vida, y cuando estás en una cárcel estás muerto en vida porque literalmente pierdes todo, o sea, yo perdí el control de absolutamente todo, entonces cuando tú pierdes el control de todo y has sido una persona que has estado para contribuir y que mis intenciones eran honestas y te ves envuelto en todo esto, pues no queda sino interiorizar y saber que todo tiene un propósito, entonces estando allá empecé a escribir, pum, ah, pum, bueno. meditaba, escribía, me hice amiga de todo el mundo, el estar embarazada me abría las puertas en todas partes, tengo un ángel maravilloso porque Tiago, que es mi hijo, el, el niño de año y medio que te sí. di prácticamente año y medio, eh, fue una persona que... Todo el tiempo me abrió puertas, conocí gente maravillosa, conocí mucha gente que me sorprendía la capacidad del ser humano y en la cárcel conoces las capacidades del ser humano. Y más cuando estás allí y tú sabes la verdad de las cosas y ver cómo una persona en busca de poder y tiene el control, porque es lo que te digo, digo un cartel y tienen el control y la cosa. Y digo yo, no hay plata, no hay nombre, no hay amistad, no hay nada, porque incluso... Luis uh-huh. Fernando Velasco, que es el exsenador de, ex de Cali, que ahorita es una persona de que está ahí pues, con todo el gobierno de Petro y es sí. una persona con muy buen nombre, se conectó conmigo porque él fue víctima de un falso positivo en algún momento, no sé si lo tengan presente. El tema es que él se conectó conmigo, fui y me visitó a la cárcel de Armenia, yo le mostré todo, le mostré las pruebas, las evidencias, eh, la denuncia... Uh-huh y él fue y llevó esto al Congreso porque en ese momento todavía era congresista y, hablaba y decía, es que yo no entiendo cómo algo que tiene FDA que tiene demostrado sus beneficios nosotros aquí en Colombia estamos condenando a una mujer para hacerle la publicidad un producto de esto y aparte o sea yo le mostré al todo estuvo muy indignado y ha sido un gran apoyo para mí y esto ha sido también un motor para decir ok yo tengo que salir y contar
4: claro, claro que Angélica. así como esto
7: me pasó a mí pues le pasa a cualquiera
4: y ese libro ¿cuándo lo vamos a tener eh, disponible? ¿cuándo lo, lo, lo piensa?
7: bueno mira yo estoy viviendo una carrera Así, el giro de Rigo le quedó pendejo, pero yo estoy haciendo una carrera porque yo el el 20 de mayo de este año recuperé el regreso a casa porque después de mucho luchar y buscar el bienestar familiar y todo, demostrando mi madre cabeza de hogar, solo hasta el 20 de mayo del 2022 fue que me permitieron regresar con domiciliario y después de eso ya tenía como a los tres meses eso fue, oh, se me va tía exacto pero eso fue en agosto creo sí. mayo, junio, julio, agosto en agosto recibí la libertad condicional o sea yo estoy muy adelantada de esa situación okay. y eh, tomamos la decisión porque me tenían en Armenia entonces tomamos la decisión de regresar a Medellín entonces súmale dos hijos grandes uno bebé el tener todo parado porque mi, mi mundo estaba suspendido Por y tomar la decisión de volver a Medellín Quiere decir que tengo varias tareas y el sentarme... A escribir son momentos en los que fluye, fluye, fluye. Entonces, lo que estoy haciendo en este momento, que no puedo escribir, es haciendo puros audios. O sea, yo estoy mm. sentada meditando y vienen cosas a mí, boom, 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 empiezo a mandar audios. Entonces, la idea ahorita es poder organizarme, terminar de organizarme aquí en Medellín, instalarme, decir que estoy de regreso con toda, reactivando todo lo bonito de todo, es que la gente sigue con las puertas abiertas, claro. es como si nada eso hubiera pasado. Y en cambio, mucha consideración, mucha empatía, porque mucha gente me ha conocido abiertamente y la gente que llegó como de hater a mis redes sociales en algún momento Ajá. eran muy pocos y gente que no me conocía, gente de pronto por la basura que me habían dicho en televisión.
4: Claro, Pero Angélica, ha sido una aprovechando, aprovechando el tema eh, que me menciona lo de redes, eh, nos escribe John de Madrid eh, enviando un saludo y, nos, y, y me dice, pregúntale por favor, eh, Angélica, si se imagina su vida sin redes sociales.
7: Pues sí, porque imagínate que hay un saludito aquí a Madrid, qué rico. Sí, me imagino sin redes sociales porque este tiempo, solamente el tiempo que estuve en domiciliaria, pude utilizar mis redes. Y fue un detox definitivamente de muchas cosas, incluidas las redes sociales. De hecho, cuando salí, estuve un tiempo al igual que cuando salí del desafío, como te pongo 15, 20 días que no quería, o sea, no, yo el teléfono lo dejaba, ni me acordaba de usar el teléfono. Claro. Entonces es diferente y obviamente me dio una apreciación diferente incluso para la educación con mis hijos. así que el tema de, de lo que estamos hablando que es como hey, las redes sociales, un libro, una dificultad y una vida que en realidad ha demostrado el compromiso con la sociedad de retribuirle lo bendecida que me siento siempre con información y con todo lo que a mí me funciona, pues está que el libro espero... O sea, 2023 tiene que salir.
4: 2023. Como, Por favor, nos va a dar la primicia, ¿no, Angélica? Por favor, la primicia. ¿Ya tiene título ese libro o todavía no?
7: Sí, sí, se llama Trascendidos. Y de hecho Trascendidos. considero Trascendidos porque considero que, y considero que no va a ser un libro, lo sueño y lo visualizo como una saga Ah. de varios tomos. Pero esa sería la primera, ¿no? Sería como el el impulso, porque definitivamente sentí la presencia de Dios, o sea, un tema místico y bastante fuerte, espiritual, en toda esta experiencia en la cárcel, en embarazo, pleno COVID. Eh, el sentirme difamar, no entender, el dudar de la existencia de Dios, porque claro. entramos en una cantidad de conflictos, y el coger y presentarse te, es lo que quiero compartirles y decirles que definitivamente lo que tenemos que hacer es conectar con la versión de ese Jesús, saliéndonos de la religión, sí, porque sí, soy sí. cero religiosa, pero como ese maestro ascendido, ese, no hay, mira, la, la, la historia humana, no está partida en un antes y un después de nadie más sino de Jesús así uh-huh. que sea musulmán, sea lo que sea, hay un antes y un después de ese mal y te puedo decir, fui testigo de su presencia todo el tiempo fui testigo de sus, de sus milagros en mi vida personal en medio de esas circunstancias tan difíciles porque veía los ángeles y veía todo y definitivamente es conectarnos con esa versión
0: claro, es Cristo trascendido
7: y cuando tú estás allí conectado, pues puede pasar lo que sea Sí. Lo que sea, que te vuelves de una fe inquebrantable, y ahora entiendo a muchos de estos mentores uh-huh. que se paran y, y con esa fe hablan, pero estoy segura que han tenido que atravesar o una ruina, o una, un borde de la muerte, o una cárcel, una injusticia, una masacre en sus vidas, y superarlo y superarlo con amor, porque yo estoy aquí parada con amor y con alegría, y te digo que quiero compartir esto porque la gente no solamente tiene que conectar con la tragedia, sino con esa motivación a retomar tu vida y no importa, se vale empezar desde cero, aquí ahora no importa, cómo estés emocionalmente, como estés económicamente, como estés mentalmente, como estés físicamente, es ahora, o sea, claro. si hoy eres un mejor por ciento que ayer y todos los días sumas un 1%, pues entre en un año en 365 días eres un 365% mejor, o sea, se vale empezar ya. Oiga, Así qué que inter-
4: qué interesante los mensajes que nos, que nos va dejando Angélica en esta charla tan bonita, realmente nos quedan solamente dos minuticos, Angélica... No. Uh-huh. Eh, para para preguntitas varias. A ver, yo quiero, yo quiero, yo sé que los oyentes ya se metieron a la cuenta de Instagram de Angélica Hernández, que es, recordémosla, Angelita era, eh, y ese uh-huh. era es con H, y han visto esa cantidad de tatuajes en este, en este cuerpo. Fabuloso, por Dios. ¿Cuántos tatuajes, Angélica?
7: Pues mira que la gente me pregunta eso, pero es complicado porque yo, si te los cuento por símbolo o sea, por significado, sí, por sí. significado serían como más de 70 tatuajes, pero si tú me dices cuántos tienes, no, ya perdí la cuenta porque muchos están en niños.
4: <risa> Claro, por supuesto. ¿Y en, y en proyecto más tatuajes? Ay, es que ya duelen mucho. Creo que ya perdí el umbral del dolor. Ah, no, y es que yo yo tengo solamente cuatro y, y me duele bastante. Yo veo su cuerpo y digo, esto tuvo que haber dolido un poquitito, ¿no? ¿Cuál fue el lugar más doloroso de un tatuaje de los que tenga usted en su cuerpo?
7: Uy, huepuchica, el vientre bajo y un, ay, un tobillo, ay. pero la parte interna del tobillo. Me lo hice hace muy poquito y te digo que vi el diablo.
4: Uf. Me quedé pensando en lo del vientre bajo, pero después me distraigo. <Bueno, risa> ah, bueno,
7: bueno, puedes ir y mirar por ahí.
4: Ay, Dios mío, déjemelo así, déjemelo así.
2: ¡Estudie, no. <risa> vamos!
4: Por favor. Angélica, qué chévere haber hablado estos minuticos eh, con usted realmente. Me parece interesantísima la historia una mujer que sale tan fortalecida de una situación tan adversa, ¿no? Una mujer que supo utilizar la piedra en el camino al final, ¿no? Piedras en el camino nos encontramos todos y algunos simplemente cuando la vemos nos regresamos y decimos, no, yo no voy a, no, lo que usted hizo fue justamente utilizar la piedra. Pararse sobre ella y salir más fuerte que nunca. Así que, felicitaciones a Angélica Gracias. Hernández. Me encantó haberla tenido. Vamos a darle un aplauso enorme de parte de toda la gente de BlaBlaBlu. Angélica Hernández. Angelita Era en las redes sociales. ¿Qué tal estuvo la charlita? Estuvo buena, ¿no, Angélica? Estuvo buena la
7: charlita. Sabrosa, muchas gracias. Bueno,
4: la invito, eh, Angélica, a seguir escuchando hoy, eh, bla, 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 porque ahorita en un minutito llega Germán Puerta, un astrónomo buenísimo, un científico, y vamos a estar hablando de vida en otros planetas. Oiga, si hay vida en otros planetas, ojalá que usted sea el modelo, ¿no? Y me encantaría
8: encontrarme en
0: extraterrestres como. ¡Ay!
8: Dios mío, oh, por tira, favor. No entra más con los del menita, lo que marca, güey.
4: <risa> Ay, por eso. Angélica, muchas gracias y feliz noche. A ti, mi amor. Ahí Bye. estamos. Ya continuamos con bla bla Blue. Llega Miguel Garzón y el servicio informativo.
9: cenicero que va a
7: reventar la misma historia triste y sin
9: final el mismo cuento de nunca acabar y la carcajada de otra
0: madrugada
2: Cada martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta Una puerta al universo con el astrónomo Germán Puerta. Todos los martes, después de las 11 de la noche, en Bla Bla Blue. Las mejores conversaciones sobre el universo y sus inquietantes misterios. Ahora Germán Puerta nos abre la puerta del universo en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio.com, porque la verdad es de todos. Once de la noche, un
1: minuto hora de actualizar las noticias en Blue Radio. El segundo día de la agenda del presidente Petro en la COP 27 terminó con varios encuentros bilaterales y acuerdos para el impulso de energías limpias en Colombia. Se espera que en las próximas horas exponga el detalle en detalle en su plan de transición energética desde Egipto. Nos informa Santiago Rincón.
10: Termina el segundo día y con él los encuentros y reuniones del presidente Petro en la COP 27. Uno de los anuncios importantes, los 2,1 billones para atender la crisis por el invierno. Acaba... De anunciar además el mandatario en su cuenta en Twitter que empieza formalmente la entrega de 500 mil pesos mensuales a madres cabezas de familia. Hoy, día de reuniones estratégicas, temprano con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, después con el jefe de gobierno alemán, el canciller Olaf Scholz, y después con la directora de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Gana Fati, que dijo apoyar la construcción de una nueva política antidroga.
11: Sí, y vamos a asistir al gobierno y al presidente de de evaluar y monitorear y eh, de construir su política de drogas.
10: Además de ese apoyo en su reenfoque en la guerra contra el narcotráfico, el gobierno suscribió un acuerdo con el Banco Europeo de Inversión para Energía Limpia.
11: Estamos dispuestos a apoyar sus iniciativas de hidrógeno verde de energía renovable en Colombia y otra haciéndole un préstamo a su gobierno. Sé que nuestros equipos ya están discutiendo esto. Mi equipo también está hablando con diferentes partes del, del sector privado que están Interesados en la expansión del sector. Se espera que
10: mañana el presidente Gustavo Petro haga un anuncio importante y es la hoja de ruta de la transición
1: energética que ha propuesto desde el primer día de su gobierno. Gracias, Santiago, y en un enfrentamiento con uniformados del ESMAD, terminó un intento de justicia por mano propia en la comunidad contra un hombre borracho acusado de abusar sexualmente de una niña en una unidad residencial en Bello, esto en el departamento de Antioquia. Héctor David Santamaría.
3: Inicialmente en Bello, la batalla campal se reportó dentro de la urbanización arboleada del campo en ese municipio del norte del Valle Aburrá, donde algunos vecinos se enfrentaron al ESMAD para linchar al supuesto abusador de una niña. El caso ocurrió porque supuestamente este hombre... En estado de embriaguez, habría tocado en sus partes íntimas a la niña dentro de un ascensor, por lo que los habitantes intentaron hacer justicia por su... Al final, el supuesto abusador sexual de la niña fue detenido, pero la secretaria de Seguridad de Bello, Yesenia Rivas, pidió a la gente que no haga justicia por mano propia.
11: La persona acusada de este hecho se encuentra en
6: custodia de las autoridades. En
3: este caso, se suma al de Paula Andrea, de 18 años de edad. Hace parte de los seis feminicidios este año en Antioquia y que han sido esclarecidos. Sin embargo, a la fecha han ocurrido más de 100 muertes de mujeres en el departamento. Héctor, gracias. Y el asalto a un corresponsal
1: bancario ubicado dentro de un centro comercial en Soledad en el departamento. El movimiento del Atlántico causó pánico entre la comunidad. Los dos de los de, dos de los delincuentes fueron capturados por la policía. Diano Spino.
6: Tirados en el suelo, terminaron varios visitantes y trabajadores del Centro Comercial Plaza del Sol en el barrio La Arboleda del municipio de Soledad. Luego de que la tarde de este martes, tres delincuentes armados ingresaran a un local donde funciona un paga fácil corresponsal bancario de Bancolombia y se llevaran varios millones de pesos. El pánico se apoderó durante varios minutos del lugar cuando los delincuentes, apuntando con su arma, bajaron corriendo por las escaleras en busca de la salida del centro comercial donde los esperaban sus cómplices. De acuerdo con el reporte la Policía. Dos de los asaltantes fueron capturados cuando intentaban subir a las motos que los estaban esperando. Sin embargo, otro logró huir. Aún se desconoce el monto del hurtado.
1: Gracias Diana y las autoridades de movilidad en Cali revelaron detalles del accidente de tránsito en el cual murió una menor de edad la tarde de hoy martes. Fabric Cruz. Hola, buenas noches. El siniestro se registró en la calle Sexta Oeste con Carrera 25, barrio Terrón Colorado de la ciudad de Cali. Una motocicleta en la que se movilizaba una mujer y su hija de cinco años de edad aproximadamente colisionó con un campero de servicio público de forma violenta, dejando sin vida a la menor de edad. William Vallejo, secretario de movilidad distrital, confirmó que este caso ya está en investigación. Entre las irregularidades, las autoridades... Descubrieron. De manera preliminar, pues podemos determinar que la menor de edad se movilizaba sin tener ningún tipo de dispositivo de seguridad, no tenía un casco para protección de su cabeza, e igualmente, pues, la motocicleta no contaba con ninguno de los documentos mínimos requeridos por la ley, como son revisión técnico-mecánica y seguro obligatorio de accidentes para transitar. El hecho se registró pasada la una y treinta de la tarde de este martes. Fabriz, gracias. Vamos ahora con información internacional hablando de las elecciones de medio término que se están adelantando en los Estados Unidos. La demócrata Maura Healy se convirtió en la primera gobernadora abiertamente lesbiana de los Estados Unidos tras vencer en el estado de Massachusetts al republicano Geoff Dill, apoyado por el expresidente Donald Trump, según varios medios. Hablando de las elecciones, en este momento, los escaños en la Casa de Representantes está así de 218, de 218 Escaños, 96 son para los demócratas y 157 para los republicanos. Y en el Senado, 40 son para los demócratas y 43 para los republicanos. Son las 11 de la noche, 7 minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com.
2: Continúen con bla bla blu.
1: Cine Videojuegos cómics, Tecnología Series Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en la caja de los cómics El espacio de Blue Radio para la fantasía Para salir de la monotonía y viajar a lugares mejores A lugares donde todo es posible soy Miguel Garzón y puedes escucharnos en todas las plataformas de audio.
6: ¿Te sientes solo aún estando con tus amigos? ¿Te tomas fotografías sonriendo pero estás triste? ¿Estás preocupado pero finges estar bien? En Porque Quiero Estar Bien te acompañamos. Comunícate con nuestros psicólogos
7: de forma gratuita y confidencial. Las 24 horas, 7 días de la semana llamando o escribiendo al 333-033-3588 o a través del chat en porquequieroestarbien.com Porque tu salud mental
6: es lo más importante. Porque quiero estar bien. Un programa de la Fundación Santo Domingo con el apoyo de Fundación Santa Fe de Bogotá.
2: Apoya Blue Radio.
3: Sí es opinión. Don Pedro, le
11: están copiando a Petro el mensaje sobre el cambio climático que, que está proponiendo por allá en Egipto.
3: Hay una gran ventaja que él tiene con la victoria del presidente Lula. América Latina, digamos, que se cierra en ese discurso de defensa de lo natural y de la naturaleza y el respeto a la Amazonía. A mí lo que me preocupa es la implementación de esas promesas. En ese evento de la COP no está China, no está India, no están los Estados Unidos. Mm, son los países Estados fundamentales. Unidos. Entonces Petro de pronto está con un discurso muy importante, pero no tiene el acompañamiento de los países importantes para resolver el problema de la crisis climática. Sí es humor.
5: Su ya hay vagón ¿y el, el metro para cuándo? Todo su tiempo príncipe, definitivamente se acosan más que un mariachi un día de la madre, por favor ¿no es el problema? Que llegue un vagón del metro
7: ya era hora de cambiar el avión del salitre mágico, por favor, mi hermano y en estos días me van a llegar más vagones el problema es que si llegan con fallos, pues me toca decirle a los mecánicos como María Fernanda Cajón, mi
2: hermano ¡estoy en vagón! de lunes a viernes desde las 4 de la tarde, si es opinión y humor, está en Blue Radio La Alternativa
0: geico presents daily affirmations repeat after me we are filled with an abundance of joy
10: we are filled with an abundance of joy
0: also an abundance of questions good thing geico has 24 7 claim service to help answer questions and resolve claims quickly
10: uh good thing geico has 24 7 claim service
0: we are also filled with an abundance of biscuits
10: we are also filled
8: with a. Uh ¿Tengo que funciona de esta manera?
0: Oh, oh, y Jam. No olvides, Jam. Para manifestar más Geico en tu vida, ve a geico.com. Ignition sequence starts. off. We have a Liptoff. 32 minutes past the hour. Cada
2: martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo.
0: Base here. The eagle has landed.
2: Bla Bla Blue presenta. Una puerta al universo con el astrónomo Germán Puerta. Todos los martes, después de las 11 de la noche, en Bla Bla Blue. Las mejores conversaciones sobre el universo y sus inquietantes misterios. Ahora Germán Puerta nos abre la puerta del universo en Bla Bla
0: Blue.
2: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
0: seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff.
4: Y a las 11 y 12 de la noche invitamos a todos los navegantes de Bla Bla Blue para que pasen a bordo. Se abrochen los cinturones porque vamos a iniciar un viaje precioso. Hoy con la paradoja de Fermi y la existencia de vida extraterrestre. Qué interesante el tema de hoy que vamos a abordar, por supuesto ustedes bien lo saben. Eh, con nuestro invitado de todos los martes el gran Germán Puerta comunicador y divulgador científico conferencista, autor de libros de cultura científica promotor de proyectos eh, planetarios bueno, en fin, un hombre que sabe del tema
8: Germán, ¿qué hubo? Buenas noches Hola, Juan Carlos, buenas noches buenas noches a a todos los amigos de de la astronomía y de la ciencia
4: Oiga, qué bonito es el, qué bonita es la astronomía y qué bonita es la ciencia. Y a propósito de eso, Germán, eh, estamos poniendo ya mismo ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co., una encuesta muy interesante. ¿Cree usted que hemos sido visitados por seres de otros mundos? ¿Sí o no? Y hasta este momento, porque ya lleva unos minutos la encuesta, eh, dice que sí, el 70% de nuestros oyentes dice sí, sí, creemos que hemos sido visitados por seres de... Otros mundos, y si me lo permite Germán, yo me sumo. Y yo yo creo que también hemos sido visitados por seres de otros eh, planetas, por otras inteligencias. Y le quiero, por supuesto, regalar el teléfono a nuestros oyentes para que sigan participando también en nuestra cuenta, en nuestra línea de WhatsApp, al 316-692-5252. 74, porque pues eh, vamos a leer todo lo que lo que digan no solamente hay nuestra cuenta de Twitter sino también en nuestra línea de WhatsApp bueno Germán ¿qué podemos decir de este tema, hombre? tan interesante
8: realmente bueno, en realidad sí, es interesante y no hay duda que es un tema muy popular me sorprende un poco la, la encuesta me parece un poquito alto sí eh, el deseo Hola, eh, la idea que tenemos tal vez alimentada por tantos años de ciencia ficción y tantos programas
4: espéreme Germán, usted cree que es deseo lo de la gente en la encuesta
8: pues okay. en realidad eh, no hay ninguna evidencia uh-huh. de, de esa visita supuesta extraterrestre ni ahora ni en ningún momento de la historia sí. pero, pero claro el, el asunto es que esto es tan grande que pensar que, que estamos solos pues nos lleva íntima, íntimamente a, a pensar que pues que debería haber otras civilizaciones pero de eso se trata de eso se trata el programa claro que, sí,
4: claro que sí arranquemos por el inicio Germán cuando uno habla de la paradoja de Fermi pues tiene que resolver quién es Fermi quién era este hombre
8: bueno el, el asunto comenzó hace más o menos unos bueno hace, hace casi un siglo ya los astrónomos estaban convencidos de el enorme tamaño del universo con esa millonada de estrellas y galaxias y aunque no conocíamos que tuvieran planetas era pues más que más que obvio que existieran otros sistemas planetarios, era una cuestión de tiempo, empezar a encontrar planetas en otras estrellas como lo vimos en el programa de hace ocho días, uh-huh. en donde ya revisamos que tenemos más de 5.000 exoplanetas confirmados, y candidatos otros 8.000, y que posiblemente solo en esta galaxia podría haber 50.000 millones.
3: Sí.
8: Y de grande es el asunto. Y de los cuales, pues, 10.000 millones podrían ser como la Tierra y zona de habitabilidad de, de la estrella. Así que eso, eso ya se sospechaba hace un siglo. Y, y hacia, hacia 1950, nuestro recordado astrónomo Frank Drake, que fue hace unos meses, hizo una fórmula que llamaba la fórmula de Drake, en la cual, eh, a partir de ciertos factores, se podía calcular el número de civilizaciones que tiene esta galaxia, sí. la Vía Láctea, partiendo de un número muy grande de estrellas y de planetas y haciendo una serie de consideraciones. La fórmula, pues que era muy subjetiva, pero mostraba que podría haber mil o diez mil o, o cien mil civilizaciones solamente en esta galaxia. Así de que ese tema ya lo teníamos visualizado. Y hace unos 70 años es que eh, tenemos a Enrico Fermi, uh-huh. eh, que murió en 1954, o sea que él se... Él, eh, hacia 1950 bueno, el, el primero fue un físico un físico italiano sí. Enrico Fermi muy conocido por su participación en el desarrollo del primer reactor nuclear y estuvo en temas de teoría cuántica de física nuclear y en 1930 Arke, inclusive recibió el premio Nobel de física por sus trabajos sobre la relatividad. y bueno, es uno de los grandes científicos del siglo XX además eh, el elemento fermio producido de forma sintética en 1950 no fue nombrado honor. así de que Fermi es realmente un un personaje muy importante bueno pues en 1950 en una reunión que hubo con otros físicos y astrónomos él pronunció la siguiente Pregunta dijo si hay tantas civilizaciones, si existen miles de millones de posibilidades, ¿por qué no están aquí? Esa es la palabra de Fermi, que también se conoce como el gran silencio. O sea, tantas civilizaciones y tantas posibilidades. ¿Y dónde están todos? ¿Qué se hicieron? Entonces, ese es eh, el tema de, del programa de hoy. Vamos a tratar de resolver la paradoja de Enrico Fermi respondiendo esa pregunta. ¿Por qué no están aquí? Y, y las, las soluciones, pues, te van a parecer muy imaginativas. Sí. Pero todo, todo esto es posible.
4: Pues yo creo que sí, Germán porque y, y la gente está muy activa Nos dicen por ahí Yo no creo que nos hayan visitado extraterrestres Nos dice María Pieda Cuevas eh, También nos dicen Desde la Tebaida En el departamento del Quindío Yo digo que sí, que nos han visitado seres de otros planetas, le envían saludos Germán, también desde la hermosa Bucaramanga, a Germán Puerta, el gran divulgador de la ciencia en este país, le dice Adriana Duno, y en sintonía desde Bogotá, esperando el mejor programa de divulgación científica de la radio colombiana, nos envían un saludo a mí y a usted Germán, pero la gente está activa, la gente opina, unos que sí, otros que no, ahora bien Germán, hay que tener en cuenta de pronto algunas declaraciones que en su momento hicieron algunos miembros de, de estados supuestamente pues de alto rango eh, que decían ellos pues sí, la verdad es que hay sociedades extraterrestres trabajando con gobiernos como el canadiense como el israelita, como el americano ¿sería posible? ¿y esto resolvería acaso la paradoja de Fermi?
8: Bueno, es una de las soluciones pero bueno, eso ya cae en las teorías de la conspiración Claro que sí Pero... Vamos por orden. Bueno, la primera solución es, somos únicos. No hay nadie más en este universo. Esto está todo eh, hecho para nuestro, nuestro disfrute. No hay nadie más. Esa es una posible solución a la paradoja. Lo cual pues eh, no resuelve nada. Pero pues ya hay muchas personas que creen que sí, que no hay nadie más en el universo de pronto por allá habrá alguna bacteria pero vida inteligente o civilización solamente este planeta tierra, lo cual quería, uh, me trae a la idea un asunto ¿no? ¿qué opinas, Juan Carlos? ¿qué pasa si esa solución a la paradoja es cierta, somos los únicos uh-huh. seres inteligentes de este vasto y enorme universo y por alguna razón desaparecemos en lo cual estamos trabajando bastante bien Además, ¿qué pasaría con este universo? Un universo que no puede ser observado. Claro, claro. Un universo pues sin sentido,
4: ¿no? Eh, sí, ¿no? Pues de podría verse de esa, de esa manera, es decir, al no haber un observador pierde sentido lo observado, ¿no? Y, y me, me suena muy interesante al menos.
0: Sí, pero
8: no parece que esa sea la solución. Uh-huh. Hay un concepto clásico desde el mundo antiguo que llama la paspermia. Y es que en realidad el germen de la vida sí está disperso por todo el universo. Inclusive viaja de mundo en mundo. Y a, a juzgar por nuestro origen en este planeta las condiciones para que surjan bien inteligente de pronto no son tan difíciles por lo menos para que surja vida así es que ya es cuestión de evolución no conocemos un solo proceso evolutivo que es el nuestro pero, pero bueno tendemos un poco a, a resolver estos temas mirándonos al espejo sí. pero bueno eh, vamos a ver otras soluciones a la, a la palabra de Ahora, la solución es que eh, el planeta Tierra podría ser algo así como una reserva aislada y ajena en la cual nuestros maestros de la galaxia no pueden visitar porque ya sabemos que por las experiencias pasadas que cualquier reunión de dos civilizaciones muy diferentes es peligrosa. sí visto en nuestra historia y sabiendo que los extraterrestres civilizados y más avanzados pues son, son conscientes de este tema, no intentarán comunicarse jamás con nosotros no estamos preparados esto sería un caos total que aparecieran tú te imaginas si esto sucede claro o sea, sería, la, sería la locura, ¿no? entonces ahí tenemos otra solución, simplemente no se aparecen porque no quieren interferir en nuestro propio desarrollo, y nuestra propia evolución.
4: Sí. Puede ser, ¿no? Puede ser. A mí, a mí me suena me suena interesante que, que estas sociedades más avanzadas, si es que existen, pues simplemente, porque es decir, hay muchos avistamientos aparentemente muy confiables, hay muchos archivos desclasificados en los últimos años, en donde la Fuerza Aérea Norteamericana y, y sus generales y la gente de inteligencia admite el, el hecho de, de ovnis, no de objetos no identificados, así que... ¿Qué están haciendo por acá? Bueno, podría ser lo que usted dice, simplemente observando más no participando
8: de el desarrollo de nuestra propia evolución, ¿no? Sí, hay una solución interesante al tema, y es que de pronto estos avistamientos somos nosotros mismos, que venimos a hacer turismo en el pasado, pero no podemos intervenir en nuestra realidad, porque produciríamos unas paradojas. Eh, pues, dramáticas, sí. pero en realidad no tenemos todavía la prueba de la visita extraterrestre eh, por el momento sí. pero veamos otra opción Muy en este bien. esquema de proteger nuestro planeta de cualquier interferencia exterior lo que daría una respuesta a lo que se conoce como esta como el gran silencio, es que vivimos en una simulación estamos eh, eh, inmersos en un universo artificial, algo así lo, como si estuviéramos eh, en un planetario. Sí. Todo lo que ocupamos está en una realidad que nos impulcaron así, pues la ilusión de que, de que estamos solos en el universo. Y, y allí no tenemos entonces ninguna influencia eh, de, de ninguna naturaleza. Eh, un universo creado en un laboratorio dentro de un universo mayor. Más o menos es una solución pues interesante, me parece, ¿no? Como sí. estar en un planetario.
4: Sí, 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 es una forma de verlo, ¿no? Y es una forma bien bien curiosa, bien interesante, que puede ser, eh, que puede darse a la contemplación. Aquí nos siguen escribiendo eh, los oyentes, que ahora están en un 72%, sube un poquitito más, no sé si por el deseo, no sé si por las ganas de, de imaginarnos que no estamos solos en el universo, o simplemente porque... Creemos que tampoco el universo sea todo para nosotros, así que podría ser. Nos dice eh, Juan Guillermo Castrillón desde Santiago de Cali. eh, Él está absolutamente seguro de que sí. Desde la época de las pirámides de Egipto, dice él, que se las atribuye un poquitito también al tema de de sociedades extraterrestres. Y nos dice Fabián de Bogotá. Un saludo al profe Germán Puerta. Personalmente considero que sí. Eh, No, perdón. Personalmente considero que si una civilización logra cruzar el inmenso océano espacial, que ya es difícil debido a las distancias astronómicas, y lleguen y simplemente no se dejen ver o no hagan contacto, no tiene mucho sentido, dice él. Y adicionalmente eh, concluye que cuando una civilización descubre otra, lo que sucede es que la conquista y la domina. ¿Cómo los españoles hicieron con eh, nuestra América? Esa es la opinión de Fabián en Bogotá, profe.
8: Bueno, esa es otra posibilidad de solución. Sí. Eh, es el tema de las distancias. Simplemente las estrellas están tan lejos que el viaje interestelar pues podría no ser posible. Sí. Que evitaría que los extraterrestres los visitaran aunque quisieran hacerlo. Pues, eh, mira, por ejemplo... Con nuestra actual tecnología de velocidad, que son como mil kilómetros por hora, sí. y tardaríamos miles de años, creo que como mil años, en llegar a la estrella más cercana. Claro. Al grupo de las estrellas del Centauro. Sí. Así es que, bueno, hay otras soluciones para el viaje.
4: El profe todavía sigue por ahí, profe. Bueno, se nos fue un momentito el profe, ya lo vamos a recuperar y, y decir que, bueno, puede ser también, el profe está hablando de las distancias enormes que nos separan y nuestras limitades, limitadas capacidades tecnológicas eh, para lograr llegar a esos otros mundos, a esos otros eh, lugares del espacio y de la galaxia, sin embargo... Yo quiero anotar, obviamente no soy el profe, el profe ya ahí lo lo estamos recuperando, pero yo sí quiero anotar que nuestro nacer eh, o renacer tecnológico realmente es muy joven, nosotros tenemos apenas eh, unas décadas en este planeta eh, con la tecnología y... ...decir o más bien resaltar que con tan poco tiempo en el renacer tecnológico... Eh, ...pues ya llegar de pronto a esos mil kilómetros por hora suena interesante... ...seguramente en, en 100 años, eh, profe, que creo que ya lo recuperamos... ...es posible que estemos pensando en, en multiplicar ese, ese número por, por otro tanto, ¿no?
8: Sí, pero eso va a tardar muchísimo tiempo, ¿sí? De acuerdo. Así es. Bueno, hay otra solución... Es posible que aunque la colonización de la galaxia ya estuviera pues, muy avanzada porque pues, si, si están viajando, están viajando por todos lados. Es como... Cuando nosotros viajemos a, a otros mundos, pues vamos a empezar por las estrellas vecinas, por Alfa Centauro por las estrellas que están en un radio de 12, de 10 años luz. Sí. Pero seguramente vamos a ir por todas partes. Suponemos que en otros mundos pensarían igual, pero es posible que por algún motivo esta región de la galaxia no estuviera en los planes de estudio. Recuerden que nuestro sistema solar está en un brazo de la galaxia que se llama el brazo de Orión, que es externo, que estamos bastante retirados del centro galáctico estamos como en un suburbio, lo cual eso me parece que ha sido excelente para nuestra evolución. Uh-huh. Estamos muy tranquilos, pero realmente no tenemos mucha mucha gente por aquí cerca. Así es de que esa es otra posible solución a la paradoja. Simplemente hemos quedado al margen, ¿eh? porque en función de su propia naturaleza, tal vez algunas civilizaciones podrán encontrar más atractivas unas zonas de la galaxia que otras. Sí al ver, no pudimos ofrecer algo de interés, nos ignoraron. Esa pues es posible, esa es otra
4: solución. Sí, bueno, es, es otra solución que suena también interesante. Ahora, estamos hablando, recordémosle a nuestros oyentes, de la paradoja de Fermi, eh, este físico Enrico Fermi, justamente, que desarrolló un problema a partir de una pregunta interesante, ¿no? Y es si hay vida en otros planetas o hay otras sociedades extraterrestres, ¿por qué no están entre nosotros? Y hemos estado desarrollando con el profe hoy eh, algunas algunas respuestas posibles a a esta paradoja. La gente mantiene el 72% eh, diciendo sí. Creemos que hay vida, eh, o que hemos sido, perdón, creemos que hemos sido visitados por seres de otros mundos, lo cual igual implica que habría vida en otros planetas. Bueno, profe, ¿cómo seguiría esta explicación?
8: Bueno, otra, otra posibilidad es que viajar a otros mundos es personalmente pues, difícil. Sí. Y tal vez lo que han hecho otras civilizaciones es enviar sus máquinas, sus robots. Uh-huh. Igual que nosotros vamos a hacer para visitar los mundos más cercanos, primero vamos a enviar... Naves, pues sondas, ¿no? Eh, y esto tal vez lo han hecho otros mundos. Um, tal vez eso ha resultado en que se han extraviado algo por el estilo. Sí. Pero, o sea, personalmente dijeron: esto está muy difícil, mejor enviamos máquinas. Otras soluciones. Eh, tal vez en el vecindario nadie está interesado en viajar. Mm-hmm. no quieren explorar, tal vez resolver sus problemas, no tienen necesidad de investigar, se decidieron quedarse en la casa o tal vez comunicarse solo por radio astronomía, sí. como nosotros lo hemos hecho desde hace 50 años, más de 50 años, sin resultado alguno en los proyectos de búsqueda de vida extraterrestre a través de la radio. Pero bueno, esa es otra solución, nadie no no quiere viajar. Sino comunicarse por radio. Sí. Otra solución. Uh-huh. Ya, ya vinieron. Pero nosotros no estábamos aquí. Uh-huh. Que Juan Carlos recuerda que eh, eh, la civilización de este planeta, ¿cuánto tiene? ¿Cien mil años? Sí, algo algo como sí, eso, eh, eso, profe. Algo, pues eh, sí, el Homo erectus, como dos millones de años, pero así gente, gente como, como muy poquito entonces eso en la línea de tiempo de la galaxia eso es una fracción pequeñita claro. y tal vez Esa, ya llegaron hay civilizaciones que alcanzaron su desarrollo tecnológico hace mil millones de años Claro. o sea que es un accidente que uno llegue a un planeta y encuentre eh, una civilización que además tiene tendencia a destruirse uh-huh. de nuevo juzgando lo que nosotros estamos haciendo esa es una posible solución eh, o tal vez otros seres no son como nosotros eh, por ejemplo si nuestra línea evolutiva no hubiera sido hacia los simios sino hacia los delfines nuestra civilización inteligente estaría en los mares sí. y no nos interesaría el espacio. O sea, beber en mundos bajo el hielo o bajo el agua o en las profundidades de sus planetas sin poder comunicarse o sin interesarse en el espacio exterior. Sí. Oiga, quizá profe, es otra
4: aquí pues. nos siguen escribiendo, eh, buenas noches, nos dicen qué explicación habría entonces para esas construcciones perfectas, milenarias, sin aparente tecnología. O sea, podría ser lo que usted está hablando, profe, lo de quizá ya estuvieron acá y simplemente no estábamos en el momento en el que, en el que se permitía ver, se dejaban ver.
8: No, yo debo admitir que algunas eh, enigmas del mundo antiguo. Mm. Eh, por ejemplo esas construcciones tan precisas muy, muy, con el movimiento de tan, rocas tan pesadas sí. pues desafían nuestras explicaciones pero no podemos simplemente traer la hipótesis extraterrestre y aplicarla tan alegremente recuerden una máxima de la ciencia a grandes afirmaciones, grandes evidencias Uh-huh. La afirmación de que hemos ido a visitar por seres de otros mundos en voladoras y que además nos ayudaron a construir grandes obras del mundo antiguo es una afirmación muy grande. Y la evidencia no la veo, no aparece. Bueno, pero aquí ya tengo una solución a la paraja de Fermi. Esta está buenísima. A ver, simplemente nosotros somos una especie nociva. Uy, ¿cómo es no? eso? Pues sí, pues somos una. En la galaxia somos un un problema. Ya saben cómo nos comportamos y simplemente han considerado que es prohibido viajar por estos lados. O sea, nos aislaron por completo porque somos una caspa. Mm. Somos una.
4: Sí, sí, sí. Lo cual cual querría decir que estamos siendo observados, ¿no? Pues para poder llegar a esa conclusión, una civilización extraterrestre.
8: Pues me parece que así es una interesante observación la que haces. O sea, ya saben cómo somos nosotros. Y sencillamente dijeron, no, estos estos tipos sí no no podemos permitir. Sí, Sí, seríamos
4: una especie de virus para seguramente el desarrollo de otras sociedades.
8: Sí, sí. eh, eh, Los maestros de la galaxia dirían entonces que... Este planeta queda confinado. Uh-huh.
0: Uh-huh. Um,
8: bueno, pero, pero esa es una solución más, más imaginativa, como todas, todas son, porque es que simplemente lo que estamos tratando de responder es la, la paradoja de Fermi... Sí. Si hay tantas civilizaciones en la galaxia, ¿por qué no están aquí? Ahora, um, tal vez son otra solución. Porque nosotros siempre nos fijamos cuando hablamos de extraterrestres y de vida en otros mundos, nos fijamos en nosotros mismos. Sí. Pues sí, con toda la razón, porque no tenemos otra opción. Ahora sabemos que las leyes físicas y naturales son las mismas en todo el universo. La tabla periódica es la misma. Sí. El carbono es el elemento que se combina con los demás para... Por cadenas moleculares, entonces toda la vida está basada en el carbono, entonces consumimos energía, nos reproducimos, y atmósfera, cilita atmósfera, agua. Vamos a terminar siempre buscando algo que se parezca a nosotros. ¿Cierto? Sí, es cierto. Pero tal vez lo, no es así. De pronto sí, hay otras civilizaciones muy diferentes, inclusive en sus códigos de conducta. Eh, tal vez no les interesa investigar y conocer si tienen otros parámetros sí, sí. o oh, profe,
4: además podría ser quizá un tema adimensional es decir, es posible que estén pero pues no los podamos ver nosotros aunque ellos sí puedan vernos desde otra perspectiva que no entendemos lo que pasa es que obviamente nuestra condición humana que además es muy eh, egocentrista pues eh, es decir, lo que vemos nosotros es lo que existe, pero puede ser que no sea tal, puede ser que existan otras formas de ver el universo o de estar en el universo y de participar de él sin necesidad de estarnos viendo unos con otros, ¿no? Entonces podría ser que, que algo así, así esté ocurriendo. Nos dicen por acá otro oyente, buenas noches, yo digo que sí. Por tantos avistamientos grabados en todo el mundo que uno ve y nos explica qué cosas son. Profe, una pregunta, le dicen, ¿el Área 51 existe? La gente está con muchas inquietudes con el tema extraterrestre y les quiero recordar o más bien decir o más bien avanzar que mañana eh, vamos a estar hablando después de las 12 de la noche de cosas sobrenaturales, y lo vamos a estar haciendo con nuestros oyentes, vamos a abrir las líneas para que nos cuenten esas experiencias extrañas, extraordinarias esas cosas que han visto y que no logran explicar, mañana después de las 12 de la noche y hoy pueden seguir opinando en eh, nuestra línea de WhatsApp, el 316 692 5274 y recuerden que tenemos nuestra encuesta en nuestra cuenta de Twitter, de Twitter arroba Blue Radio Co cree usted que hemos sido visitados por seres de otros mundos, 72% dice que sí y el 28% dice que definitivamente no, profe.
8: Bueno, en realidad mencionaste algo interesante: no podemos reconocerlos, son distintos uh-huh. diametralmente, algo así como seres de luz, ¿no? uh-huh. entonces es imposible que los reconozcamos. Otra solución. Quizás ellos son los que tienen miedo de ser descubiertos y colonizados por otras razas, eh, pues, más adelantadas técnicamente. Claro. Así es que eh, evitan todo contacto. Eso, pues, podría ser. No sí, sé, sí, sí, Aquí estamos abiertos a todas las opciones. Sí.
4: Definitivamente, profe, ¿y qué le decimos al al hombre que está preguntando sobre el Área 51? ¿Tiene usted algún conocimiento al respecto? Obviamente de que existe, existe, ¿no? Es un área que existe ahí en en, en los Estados Unidos. Definitivamente eso no se puede ocultar. Ahora, ¿qué
8: ocurre adentro? No sabemos, ¿no? Pues mira, yo yo creo que si existieran eh, eh, cadáveres de extraterrestres y naves allá en el Área 51... Yo creo que los estadounidenses ya estarían vendiendo boletas para ir a verlos. <risa> Eso está muy bueno. Sí, en realidad yo no creo en las teorías de la conspiración. Muy bien. Es, es obvio que el, el incidente de Rorwell en 1947, pues fue el que detonó por completo la era moderna de los OVNIs. Y Área 51 tiene mucho que ver con ese incidente. Claro. Pero desde entonces que se han tejido son especulaciones alrededor del tema, porque entonces, no, no hay, no hay nada, nada visto por el momento. Muy bien. Bueno, pero ah, eh, otra solución. <ríe> eh, es imposible que una civilización no se autodestruya. Eh, el desarrollo tecnológico llevará o a la, a la destrucción, o al, o al dominio de las máquinas, que en el tiempo pueden tomar el control y la desaparición de cualquier ser vivo en la galaxia. Un proceso que además podría estar ocurriendo ahora mismo en todo el universo. Uh-huh. O sea, estas super máquinas, inteligencias artificiales y mecánicas son las que terminan dominando el universo. Bueno, en este caso nos preguntaríamos, pues, ¿por qué esas super mecánicas no han llegado por aquí? Pero fíjate, esa es una interesante solución. Toda civilización tiende a su autodestrucción.
4: Eso es cierto. Eso es un tema muy interesante, profe, que lo hemos retratado en muchas películas, eh, solamente para mencionar la más famosa de ellas, Terminator, ¿no? En donde las máquinas terminan tomando el control eh, ...haciendo que su inteligencia eh, entienda que no somos positivos o buenos para los recursos naturales... ...y terminan ellos tomando el control. Ahora bien, profe, fíjese lo interesante de hace unas semanas o meses quizá, en donde la inteligencia artificial de Google eh, termina generando unos planteamientos que asustan un poquitito a sus propios creadores, ¿no? En donde ya empiezan a generar cuestionamientos sobre sobre nuestra propia existencia y el hecho de que ellas deberían ser las que tomaran el control para asegurar nuestra existencia, ¿no?
8: Eso... Sí, eso es interesante y Es un tema que ha sido pues, tratado por la ficción Recuerden que la ficción La ciencia de ficción En muy buena parte de su historia Nos ha anticipado muchos de los eventos Que han sucedido en el futuro Sí, sí Pero Es que los imaginativos Creadores de la ficción Con todo su conocimiento y su inspiración Podrían tal vez anticiparnos Algo que ya está sucediendo Y es que Las la inteligencia artificial. Es, eh, en estos días vi algo muy interesante, no sé si fue un video o algo por el estilo. Uh-huh. que Decía, eh, ahora las computadoras son las que nos exigen a nosotros que probemos que no somos robots. Ah, cierto, cierto, sí, sí señor. Cada vez que tú tienes que autenticar que no eres un robot... Es la máquina la que nos está preguntando Sí, es un
4: programa, efectivamente Es un software que nos está poniendo a prueba De que no seamos un robot Es curioso, pero tiene toda la razón Sí
8: Bueno, eh, ahora Vamos con El el último grupo de soluciones Bueno, Bueno, como ves hay una gran cantidad Y me gustaría que los oyentes Nos aportaran otras Soluciones a esta pregunta Sí A la parada de Fermi Y les repito cómo es la paradoja de Fermi. Si hay tantas civilizaciones, miles de millones de posibilidades para la existencia de seres inteligentes, ¿por qué no están aquí? Mm. El último grupo tiene que ver algo como en realidad, eh, cuando hablamos del multiverso. Sí. Es decir, aquí en esta galaxia o en este universo no hay nadie más, pero existe una multitud de universos paralelos en otras dimensiones. Lugares en los que no sabemos buscar y no podemos buscar, pero que podrían estar habitados por seres tan reales, pero totalmente inalcanzables por nuestros instrumentos. Voy a recordarte de dónde sale la idea de los multiversos. Uh-huh. Es, es, tiene que ver con los agujeros negros que en eventualmente podrían ser comunicaciones entre, entre el universo, entre otras dimensiones o a otros universos básicamente porque si visualizamos un agujero negro como un sifón gravitacional en donde la materia que atraviesa cierto horizonte cae irremediablemente allí y no puede salir eh, bueno, sí, listo, ok pero la materia no puede ser destruida ni la energía algo pasa con ella, ¿qué nos dice el sentido común? Pues que al otro lado del agujero negro hay un agujero blanco o un surtidor blanco. El opuesto de, del lugar donde entra la materia sale por el otro lado, como el sifón de la tina. Igualito sí. que el sifón, ahí se va el agua, y, pero al otro lado está el desagüe. Ese agujero blanco, un surtidor blanco. Pero resulta que este universo en el que vivimos no tiene surtidores blancos. Solamente agujeros negros. Algunos supermasivos y enormes en los centros de la galaxia. Sí. Y ahí surge la idea de que hay otros universos en donde hay gente preguntándose, hola, ¿y esa chorro de energía y materia que sale, eso dónde vendrá? El opuesto. Sí. Entonces, ahí hay una solución adicional a la paradoja de ¿no? Es que existe sí, pero en otros universos. Ajá. Uh-huh.
4: Ese, ese es un cuestionamiento muy, pero muy interesante y que se ha planteado también, por supuesto. La gente sigue opinando, profe. La verdad es que digamos que no no es un aporte a la paradoja como tal porque la gente se, se, se pone muy apasionada con el tema extraterrestre que obviamente los entiendo. Yo también soy un apasionado del tema. Eh, pero opinan todos ellos, dice, dice uno de ellos. Eh, pregunta para el profe. ¿Qué se sabe del proyecto de los Estados Unidos llamado Libro Azul? Bueno, eso tiene ya algunas décadas. Eh, y que tiene que ver por supuesto con el tema extraterrestre no sé si este es el espacio o si lo vamos a abordar seguramente le digo a nuestros oyentes mañana después de las 12 de la noche que podamos hablar un poco del tema y otra pregunta para el profe si no existe la vida extraterrestre ¿por qué la NASA Hace poco contrató a un grupo de expertos, incluidos representantes de diferentes iglesias, para analizar formas de comunicarse y que podamos entendernos en caso que ellos aparezcan. Eso fue noticia hace poco, dice John F. Bueno, se están eh, los gobiernos se están preparando para algo, profe, ¿usted siente algo así?
8: Bueno, en realidad sí ha habido un desarrollo reciente, cuando el Pentágono le ordena a sus investigadores que miren el tema de los videos de la marina de sí. Estados Unidos. Eh, bueno, ellos están motivados más por el por la inquietud de, de si esos esas manifestaciones aéreas tienen que ver con armas de los soviéticos. Bueno, ya no son los soviéticos, son los rusos sí. o de China, que ahora es el modo coco. Pero eso es lo que nos motiva a ellos pero es interesante la respuesta que dan los investigadores miren, de los 144 casos estudiados solamente podemos explicar uno mm. eh, Esto quedan como, como reportados como, como fenómenos a ellos no identificados sí. ahora ya no lo llaman objetos voladores no identificados porque la palabra objeto te, a, a, te, te lleva inmediatamente a pensar en algo artificial claro. y en realidad puede haber muchas explicaciones de orden astronómico, meteorológico, artificial, físico, en fin, muchas cosas. Pero es interesante que eh, Estados Unidos vuelve otra vez a mirar el tema con con seriedad, con investigación, y eso ha motivado efectivamente a la NASA, a la Agencia Espacial Estadounidense, a mirar el tema. Y la NASA hace un, un, una reflexión interesante y dice lo siguiente, vamos a mirar el tema a pesar de las críticas que vamos a recibir por solamente interesarnos en el asunto. Porque es que ese es un drama que tiene el, el fenómeno obvio y es que no ha sido estudiado realmente por, pues por los, los científicos. Es como un tema tabú. Sí. Creen que si se aborda el tema OVNI van a ser vistos con desprecio por sus colegas. Entonces han dejado el tema a todos los especuladores y a la pseudociencia. Pero en realidad sí ha habido mucho interés en el tema OVNI, pero siempre desde el punto de vista del, del asunto de la seguridad nacional. Ajá. Desde el libro azul. El libro azul en los años 50 sí. se desarrolla, es buscando responder si en medio de la Guerra Fría hay algún riesgo de que la Unión Soviética esté desarrollando armas nuevas. Claro. Y, y eso pues ha venido así más o menos estudiándose. Pero ahora sí siento, siento que por vez primera se está tratando de responder la, la segunda pregunta. Es si, si esos fenómenos aéreos identificados tienen algún vínculo con algún tema extraterrestre.
4: Eso sí que es interesante, profe, y también, por ejemplo, destaco, no hace en hace hace ya algún tiempo en el gobierno del señor Trump eh, se creó, por ejemplo, la fuerza espacial, justamente y supuestamente eh, para poder eh, mitigar o reaccionar frente a alguna clase de invasión extraterrestre, supuestamente, ¿no? Hay tantas cosas que se tejen al respecto, pero lo que usted dice, profe, es cierto, todo apunta más a un tema de seguridad, de seguridad nacional o de seguridad planetaria, ¿no? Mm,
0: sí,
8: así es, muy cierto, pero yo creo que, bueno, el estudio de la NASA, por ahí listo para el verano del año entrante, o sea, hacia el mes de junio o julio, vamos a estar muy atentos. A, a este equipo pues que tampoco es que le hayan dado mucha plata les dieron 100 mil dólares para yo, yo lo que me imagino que van a hacer es estudiar una serie de casos interesantes no muchos sino bien seleccionados y tomar alguna conclusión sobre las evidencias que allí encuentren porque recuerden que todo tiene que basarse en evidencias como trabaja el método científico claro una formula unas hipótesis, desarrolla experimentos que deben ser verificados varias veces para llegar a alguna conclusión. Y en ese sentido, lo único claro que tenemos por el momento es que hemos sido incapaces de probar que existen vida en otros lugar fuera de la Tierra, así sea un microbio, y mucho menos en extraterrestres. Pues tal vez en Marte, ahí están las naves, los rovers, hay uno de la China y estamos buscando, estamos taladrando. Vienen otras experiencias y es posible que vamos a tener buenas noticias. Sí. A mí me parecería una buena noticia saber que en Marte hay o bacterias. ¿sí? Sí. Pero por el momento, y a pesar del enorme número de planetas y que tenemos ya identificados, la información que tenemos por ahora confirma que por ahora somos la única civilización inteligente del universo. Así es que hasta que se produzca el verdadero primer contacto y todas nuestras especulaciones ya no sirvan para nada, pues por fin la paradoja de Fermi habrá encontrado una solución. Ay, ¡Qué interesante eso, profe!
4: Profe, acá nos, eh, da, nos da un oyente una posible respuesta justamente a la paradoja de Fermi que a él se le ocurre, dice. Podría ser que el universo tiene una sola dirección de expansión, es decir, crece y se expande en un solo sentido. Así pues, que cada civilización avanza en esa dirección y por tal razón ninguna se cruza, como si fuera una carrera de automóviles. Pero debido a las grandes distancias astronómicas, ninguna alcanza a la otra y solo avanzan, pero nunca ni se cruzan ni se pasan entre sí. Dice este oyente. Bueno,
8: me gusta, interesante. La sí. pista de carreras simplemente crece y crece y nunca nos vamos a encontrar en esa carrera. Gracias.
0: Mm, claro.
8: Interesante. Pero, eh, bueno, eh, eh, hay otras soluciones. ¿Qué más dicen nuestros oyentes antes de. Les voy a avanzar de todas maneras mis redes sociales. Eso, eh, profe. Astropuerta en Instagram y Twitter y astropuerta.gmail.com en el correo, me escribanme, pregúntenme, pídanme archivos, imágenes, videos, tengo muchísimo material de este tema y de otros temas y pendientes del de lanzamiento de la misión Artemisa. Otra vez la aplazaron. ¿Otra vez, profe? Sí, estaba para el 12 y la pasaron para el 16 de noviembre porque se
4: apareció otro huracán. Ah, por supuesto, claro que sí. Y esto es un tema en el que no se puede arriesgar ni un milímetro. O sea, cuando hay una aparición de un huracán, eso definitivamente termina termina ocurriendo. Profe, mucha gente ha votado, por supuesto, en nuestra, en nuestra encuesta, y esto va terminando en un 72%, que de, de nuestros oyentes que creen que hemos sido visitados por seres de otros mundos y un 28% que dicen que definitivamente no. ¿Cuál sería entonces la conclusión, profe, a tres minutitos de terminar esta, esta hora tan interesante con usted?
8: Bueno, este es un tema claramente interesantísimo, muy popular desde tiempos remotos. Es uno de los grandes enigmas preguntarnos si estamos solos en este enorme universo. Desde que aparece la ciencia moderna y se comprueba
12: que realmente el
8: universo es enorme, lleno de, de, de trillones y quintillones de estrellas y galaxias y planetas, la, la pregunta surge con más fuerza, como se la hizo Enrico Fermi hace más de 70 años. Y esto debe estudiarse con las herramientas de la física, de la astronomía. Claro. Ahora tenemos telescopios en el espacio. El James Webb nos va a dar más información sobre los exoplanetas. Vienen más telescopios gigantescos. Las naves que vamos a enviar a Marte. Vamos a visitar el planeta Marte, sin, sin ninguna duda. Y ahí estamos. Ahí estamos en el camino de las estrellas. Ah, y qué bueno. que de pronto sí haya otras civilizaciones. Yo, yo me uno a, a la encuesta. sí en que, yo no digo que nos hayan visitado yo digo que es, si es posible estoy muy pues es, no tengo la evidencia, pero yo yo sí creo que no estamos solos en este enorme unidos.
4: Qué interesante haber escuchado eso de de su parte, profe, ¿de qué vamos a hablar en ocho días?
8: Bueno, en, en ocho días vamos a hablar de un tema que me han preguntado en estos días y es la posible solución al misterio del de la desaparición de los dinosaurios.
4: Eva, ¡Qué buen tema!
8: Es un buen tema porque tuvo claramente con el impacto de algún enorme cometa, inclusive sabemos dónde cayó. Sí. Pero lo que la gente no sabe es que este evento es periódico. Ajá. Sucede una y otra vez. Uh-huh. Y vamos a explicar por qué. Y el programa lo vamos a llamar
4: Nemesis, la estrella del castigo. Wow, qué buen nombre, profe. Qué buen nombre realmente ese. Bueno, hemos estado hablando con Germán Puerta. Ustedes eh, ya lo saben, una puerta al universo. Esta hora que es fascinante, de las que más me gusta en bla bla blue cuando me convierto en oyente, en oyente fiel de este espacio maravilloso de esta puerta científica y la verdad es que escuchar a Germán Puerta siempre es un placer.
8: Oiga, profe, chao. Bueno, Juan Carlos chao. un saludo a todos, bienvenidos a una vez más a Puerta al Universo. Me dejo con mi canción del, de la noche. Claro que sí, es Sardu, eh, Saturno de Night Fever, aquí está,
4: ya regresamos, estamos en bla, bla, bla.
0: sequence starts lift we have a lift 32 minutes past the hour
2: Cada martes los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo Bla Bla Blue presenta una puerta al universo con el astrónomo Germán Puerta. Todos los martes, después de las 11 de la noche, en Bla Bla Blue. Las mejores conversaciones sobre el universo y sus inquietantes misterios. Ahora Germán Puerta nos abre la puerta del universo en Bla Bla
0: Blue.
2: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. 12 de la noche, un minuto,
1: Colombia, muy buenos días, ya es miércoles 9 de noviembre del año 2022 y comenzamos hablando del debate que continúa en el Congreso por la propuesta del gobierno de evaluar la posibilidad de no firmar más contratos de exploración de hidrocarburos en el país. Desde la oposición radicaron un proyecto de ley que busca garantizar la continuidad de la economía petrolera. ¿Cómo va a ser esto, Andrés Carmona? Por iniciativa de la senadora Paola Holguín y el representante Juan Espinal, la bancada... Del Centro Democrático radicó en las últimas horas un proyecto de ley con un único artículo que busca garantizar los actuales contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y obliga al gobierno a firmar nuevos contratos. Escuchemos al representante Juan Espinal. Estamos buscando seguridad jurídica a los inversionistas y también a los los inversionistas extranjeros y a los inversionistas nacionales con este proyecto que es muy sencillo. Según los proponentes, de cerca de 280 contratos firmados, tan solo el 10 o el 20% son son efectivos en hallazgo de hidrocarburos, por lo que se hace necesario la firma de nuevos contratos para garantizar la seguridad energética y la transición en el país. Andrés, gracias, y siguen las emergencias por lluvias en el centro y en el norte del departamento del Valle del Cauca. Allí después de que el río Tuluá se desbordara, hay varias familias afectadas y en Dagua se realizó un puesto de mando unificado en donde habrá la reubicación de las personas afectadas y además, con maquinaria amarilla están buscando habilitar vías transitorias. Todos los detalles con Lina vera.
6: El descanso de los habitantes de los
7: municipios de Tuluá, Sevilla y Bolívar en el Valle del Cauca fue interrumpido desde ayer lunes festivo tras las torrenciales lluvias que se presentaron en el
6: departamento, lo que generó
7: que viviendas, establecimientos comerciales y vías se inundaran. Giovanni Arce, secretario de gestión de riesgo
6: de Tuluá.
11: Desbordar el río en un sector muy importante en la zona céntrica del, del municipio,
5: generando pues zozobra y alertas en la comunidad donde eh, más o menos un promedio de 11 viviendas fueron a...
6: Además, en las últimas horas
7: se instaló un puesto de mando unificado en el municipio de Agua, donde se tomaron ciertas medidas. Es
1: habilitar las vías transitorias, las vías alternas. Vamos a estar tanto con
9: maquinaria de la gobernación como la unidad de riesgo empieza a apoyarnos con maquinaria.
7: Recordemos que otros municipios también afectados por las fuertes lluvias son Caicedonia y Bolívar. El gobierno del Valle entregó 200 ayudas humanitarias.
1: Y en Antioquia comenzó la intervención forense en el sector de la Escombrera en donde estarían más de 400 víctimas de desaparición forzada desaparición forzada de la comuna 13 de Medellín Dubán Vázquez la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas de la JEP y la Alcaldía de Medellín iniciaron desde esta mañana labores de alistamiento de ese terreno para que desde el jueves hasta el 25 de noviembre se adelante la excavación en busca de los restos óseos en esos polígonos de las cumbreras estarían enterradas hasta 400 víctimas de desaparición forzada, por lo que no solo están los técnicos forenses de la JEP sino que el proceso lo acompañan 50 sobrevivientes del conflicto y organizaciones de víctimas la directora de la unidad de búsqueda Luz Marina Monzón
6: responder de manera lo más eficiente de ser irresponsable a ese derecho a la búsqueda.
1: Esta intervención en la escombrera ha sido esperada durante años por las familias víctimas, como el caso de María Arenas, vocera de la Fundación Mujeres Caminando por la Verdad.
11: Con que antes a la para de
1: Precisamente la GES desarrollará este jueves una audiencia pública donde presentará los avances en las medidas cautelares en Las escombrera. Gracias, Dubán. Y escuchen esta historia. Seis encapuchados ingresaron a una finca en el centro poblado de Lisboa, esto en el, de, en el municipio de Anzuateguín, en el Tolima. Allí ellos amordazaron a los residentes de la finca y procedieron a hurtar una gran cantidad de dinero y joyas que estaban guardadas en unos cajones. La historia la tiene Fernando González.
8: El hecho se registró en zona rural de esta localidad del norte tolimense. Durante varias horas, los residentes permanecieron amordazados y amarrados. Finalmente, por sus propios medios, lograron soltarse y dar aviso de
5: la situación. Que habían vivido. Así lo
8: relató a Blue Radio el alcalde de la localidad, Carlos
5: Hugo Salinas Ruiz. Llegaron seis encapuchados, eh, amarraron a los trabajadores de esta finca, casi cerca de ocho personas, el hijo del administrador o el dueño del predio, y los asaltaron, les robaron todo lo que tenían en la finca, salieron de la finca y los dejaron amarrados en, en la cocina de la finca. ¿Se verifica si es delincuencia común o grupos armados al margen de la ley? Para definir eso, si fue delincuencia o algún grupo al margen de la ley. En este momento no tenemos conocimiento de algún grupo al margen de la ley que opere ahí. Creeríamos que son delincuentes comunes porque pues digamos que llegaron fue como a amarrar a la gente, a juntar lo que había. Las
8: autoridades de policía guardan silencio frente a este hecho.
1: Y en Información Internacional actualizamos los resultados de las elecciones en los Estados Unidos. En este momento, en la Cámara de Representantes, hay 137 escaños ocupados por los republicanos, mientras que hay 77 ocupados por los demócratas. Y en el Senado, los demócratas tienen 41 igual que los republicanos. Y en otras noticias internacionales, en España, se conoció una sentencia que por primera vez en ese país condena a un tuitero a una pena de prisión y una multa por haber publicado informaciones falsas y discriminatorias En esta red social La historia la tiene Enrique Rodríguez
12: Una de las principales fallas del sistema de persecución De las noticias falsas en redes sociales Era la impunidad en la que se movían aquellos que contribuían a su creación o difusión. El reproche podía ser social o virtual, pero no pasaba de ahí. Sin embargo, eso ha cambiado sustancialmente en España hoy. El triste honor para ese cambio recae en un guardia civil, cuyas iniciales son JM, y que ha recibido hoy una condena a 15 meses de cárcel por un delito contra los derechos fundamentales, así como el pago de una multa de 1.620 euros. El condenado publicó en 2019 en su cuenta de Twitter las imágenes de una violenta agresión grabada por una cámara de seguridad y que achacó a los menores inmigrantes en España. Sin embargo, esos 45 segundos publicados en Twitter, que tuvieron 22.000 visualizaciones, habían sido grabados en China. Y fueron las autoridades de ese país quienes las distribuyeron para capturar al agresor. La novedosa sentencia concluye que el hombre difundió el vídeo con manifiesto desprecio a la verdad para difamar de forma global e injusta a los menores no acompañados de otros países. La pena de prisión contra JM ha quedado en suspenso con la condición de que el Guardia Civil no abra nuevos perfiles de contenido discriminatorio y que siga un curso de reinserción enfocado en la no discriminación.
1: Muy bien, Enrique, muchas gracias. Son las 12 de la noche, 8 minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen
2: con Blue.
3: Oh
11: pero le están copiando a Petro el mensaje sobre el cambio climático que, que está proponiendo por allá en
3: Egipto. Hay una gran ventaja que él tiene con la victoria del presidente Lula. América Latina, digamos, que se cierra en ese discurso de defensa de lo natural y de la naturaleza y el respeto a la Amazonía. A mí lo que me preocupa es la implementación de esas promesas. Y en ese evento de la COP, no está China, no está India, no están los Estados Unidos. Mm. Son los países fundamentales. Los Unidos, pues. Entonces, Petro, de pronto, está con un discurso muy importante, pero no tiene el acompañamiento de los países importantes para resolver el problema de la crisis climática. Sí, es un...
2: Pero,
5: ya hay vagón ¿y el, el metro para cuándo? todo su tiempo príncipe entonces definitivamente se acogen más que un mariachi un día de la madre <risa> hermano, por favor ¿no <risa> es el problema que llegue un vagón del metro? ya era hora de cambiar el avión del salitre
7: mágico
13: por favor mi hermano y en
7: estos días me van a llegar más vagones el problema es que si llegan con fallos
1: pues me toca decirle a los mecánicos como María Fernanda Cajón
2: mi hermano estoy en vagón de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en Blue Radio la alternativa Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Yo soy Lorna
6: Cepeda. Yo soy Diego Verraguer.
1: Les
2: habla, Les habla el chef Jorge Raúl.
7: Hola, soy Carolina Cuervo.
6: Soy
2: Renis,
6: Reina, la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo
2: soy Tato de Elia. Bla Blue, vamos a estar entonces el pote y el petal. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente
4: Arrancamos la tercera hora de Bla Bla Blue, 12 y 13 de la madrugada, ya, por supuesto. Y vamos a abrir los micrófonos para nuestros oyentes y que echemos carreta aquí un ratico, a ver qué es lo que están haciendo, a ver de qué quieren hablar en este momento. Vamos a ver si tenemos a alguien ya por ahí eh, listo para echar carreta. Ahí estamos, sí, señores. A ver, vamos a ver. Hola, 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 hola. ¿Quién anda por ahí al otro lado de la línea? ¿Quién está por ahí?
5: ¿Qué más, Juan Carlos? ¿Cómo vas? Con Fabián. Hola, Fabián, ¿cómo va todo? Bien, hermano, súper. Aquí escuchándote eh, full, eh, escuchando al profe Germán y bueno, súper, súper bien todo.
4: Qué bueno, Fabián. Fabián, ¿en dónde se
5: encuentra usted? En Bogotá, aquí en, en Bogotá, en la localidad de, de Puente Aranda.
4: En Puente Aranda, en Bogotá. Bueno, muy bien. ¿Y usted a qué sí. se dedica, Fabián?
5: Pues, hombre, mira, yo soy, yo soy ingeniero civil. Sí, eh, y eh, soy especialista en estructuras, diseño diseño estructuras, edificaciones y bueno, estructuras en general de, de, de ingeniería civil
4: claro que sí, bueno, ¿cómo le pareció el tema de hoy con el profe, hola?
5: no, porque el profe es súper, eh, todos los programas de por sí yo he, he venido oyendo el programa desde que, desde que se lanzó el aire sí. se ha sido como la primera temporada no con, con Mauricio y han habido unos capítulos espectaculares, además que pareciera que, que una hora es mucho tiempo, pero cuando uno está oyendo al profe y toda la temática, se va muy rápido, es extremadamente rápido como pasa el tiempo eh, cuando el profe está hablando. Yo, yo he, estado, he estado oyendo los trato de nunca perderme los, los primeros capítulos eh, cuando hablamos cuando hablamos de de Copérnico, sí, salió de, claro. de todos los personajes de la historia. Sí. Y bueno, siempre, siempre va a ser muy didáctico y, y, y una experiencia grata pues, escucharlos y bueno, también participar.
4: Oiga, Fabián, mañana, que después de las ah, 12 de la noche vamos a estar de, tocando temas eh, paranormales, eh, sobrenaturales. Sí, así es que Juan Carlos, pilas. este tema
5: a mí me da muy duro, ¿sabes? Yo no, a mí me da mucho miedo el tema de eso. Ah, entonces, bueno. entonces
0: yo creo que, yo creo que
5: a, a, ese sí no, a ese sí no me le mido porque la verdad soy demasiado gallina hermano. Yo, yo, eh, yo también no. quiero
4: decirle que yo soy gallina hermano, yo me escondo viendo Rambo, yo empieza Rambo y yo me tiro abajo de la cámara. Pues, oh, a
5: la cera a mí me da pues miedo. No, me he historias de que, no sé, que iba alguien por una carretera y que eh, no, que escuchó sonidos raros en el pecho. O, o todo ese, ese tipo de cosas yo trato de evitarlo porque que, soy, soy como muy flojo. Digamos, ah, eso está de... muy bien, eso está Pero, muy bien. Bueno, sí, bueno ¿y cuál y... es
4: entonces su pasión, Fabián?
5: Pues mira, tengo, tengo muchas, ¿sabes? Pero algo que me apasione, que me apasione, la ciencia me apasiona. Ah, vea. Soy... Sí, pues, sí, dentro de poco tengo un título de Magister, Magister of Science sí. de la Universidad Nacional en un en temas de investigación en, a nivel de ingeniería. Epa. Entonces me gusta me gusta la ciencia y bueno, creo que por esa razón me trasnocho escuchando pues, al, escuchándolo a ustedes, al profe y a habla a, a la Ulu, en general después de, de las 7, 8, 10 de la noche, 11 una 1. Bueno.
4: Trasnochadorcito usted, ¿no? Y, y mañana, ¿cuál es su jornada? ¿Qué horas arranca usted mañana?
5: Bueno, tengo que... Normalmente trato de empezar temprano. Sí. Eh, tipo, seis de la mañana, seis y media por tarde, en el computador diseñando. Eh, yo creo que mañana va a ser... Eh, mañana no, hoy. Ya. Sí, ya, en un ratico. Tiempo. Claro. Sí, más tarde. Sobre la... Hecha de las seis, seis y media, por tardar a las siete tengo varios compromisos y varias cosas que hacer afortunadamente tengo mucho trabajo, entonces a esa hora estaré full cañón oiga, oiga Fabián Ah, claro, a don Néstor Morales y el equipo de, de Mañanas Blue que no me buenísimo, dije. es buenísimo lo que yo lo sabe. Que además saben. que se agarran y hacen los debates impresionantes. eso es lo
4: que a usted le gusta, ¿no? que se si agarren y eso ya es lo que ya, ya no, lo
5: me gusta porque porque hay diversos puntos de vista ¿Cierto? y eso me parece muy, muy pluralista así, eh, escuchar por ejemplo no sé a Héctor Riveros peleando con Aurelio, ¿Sí? la participación <risa> del padre de Dinero es espectacular, a, a la música está que fue aspirante a la vicepresidencia con el ingeniero y que, oh, Paola Ochoa, que sí, también sí, tiene los sí, puntos sí. de vista. Entonces es súper bien, súper genial de oír cómo como entre todos se forman una una llega a, a través de, de las conversaciones y de los debates,
4: entonces es espectacular oiga Fabián no lo quiero dejar ir hermano usted que es ingeniero civil y, y especialista en estructuras sin que sin que nos responda eh, si un día eh, Dios lo, Dios no lo permita pero pues si, si un día ocurre un sismo en Bogotá de, 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 de fuerte realmente mm-hmm. digamos en la escala nuestras edificaciones están preparadas para soportarlo <coughs>
5: Entonces, hombre, eh, no, no me gustaría decir esto al aire porque seguramente hay muchas personas que, que nos oyen, sí. pero a, a, hay una gran cantidad de edificaciones, sobre todo las, las que se construyeron, las que son más antiguas, sí. las que no se construyeron bajo el código sismo resistencia del 2010 con su última actualización que sufrirían daños y mucho, eh, mucho colapso y si cuando es un sismo fuerte seguramente muchas edificaciones sobre todo esas casas eh, del centro muy antiguas sí. o las casas de los, las casas que están construidas en los suburbios y o sea, las, las por así decirlo pues a las zonas, zonas eh, alejadas del centro sí. o las zonas en donde se, se construye de manera muy informal que tú ves que construir unas casitas entre madera, ladrillo, quejas de cine, etcétera, Esas cosas sufrirían mucho y los edificios grandes, pero antiguos. Y los edificios muy pesados y que tienen eh, unas cuantías de acero en sus elementos estructurales bajas, entonces sí tendríamos eh, un serio problema. Por eso, no sé si tú obviamente debes saberlo, la pelea de Claudia López por actualizar un pod... Bueno, claro. no solamente por el tema urbanístico, sino, sino también por el tema de, de seguridad estructural. Entonces, hombre, sí habría un daño fuerte. Bueno. Y, y bueno, vida finalmente, ¿no?
4: Claro, sí. por supuesto, eso es lo que hay que, que guardar, eso es lo que hay que y proteger, vez, es, es la vida, por supuesto. Sí, sí. Oiga, Fabián, hermano. Cuénteme, cuénteme, claro, écheme sí. la carreta.
5: No que últimamente eh, antes eh, antes eh, se, se buscaba solamente salvaguardar así decirlo la vida en un sismo. Claro. Pero eh, después de un después de un sismo fuerte los edificios quedaban con, con unas afectaciones estructurales muy complicadas en sí. donde el patrimonio pues, se perdía es decir el, el edificio no se caía la gente se salvaba. Pero quedaba irreparable, ahora no solamente se busca salvar la vida, sino que también eh, el edificio pues quede que, que reparar, o sea, sí, todos sí, los sí. acabados la parte
4: interna. Bueno, ahí está. Oiga, Fabián, hermano, gracias por haber compartido estos eh, minuticos con nosotros acá en Bla Bla Blue, hablando aquí además de sismos, de, de sismoresistencia, edificios, de estructuras, un poquito de todo, hermano, a dormir, ¿no?, juicioso.
5: Sí, sí, ya, ya he Regreso a ustedes por abrir los micrófonos y el espacio. Por supuesto que sí, el oyente. Hombre, un abrazo. Saludos a todo el equipo y bueno, que tengan buena madrugada.
4: Muchas gracias, Guayana. 12 y 21 de la mañana, seguimos en Bla, Bla Blue. Estoy esperando sus llamadas. 316-692-5274. Llamen y echamos carreta un ratico. I'm uh-huh. echar carreta un ratico. A ver, vamos a saludar. Hola, 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 hola. ¿Quién está por ahí? Hola, hola, hola.
9: Carlos Alberto Marín Benito de Pereira.
4: Desde Pereira. Sí, la trasnochadora de razón, hermano. Usted ahí trasnochando desde Pereira. Qué bueno. Oiga, sí. Carlos, ¿cómo Escúchame. está esa Pereira, hermano? Mojada,
9: como toda Colombia, ¿no?
4: Como toda Colombia, mucha, qué mala estamos.
9: Mucha, 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 agua, mucha agua, mucha agua, sí, señor. Bueno, sí, eh, sí, Carlos, sí.
4: Cuénteme usted, ¿qué hace, hermano?
9: En este momento, mi feliz trasnoche, yo soy guarda de vigilancia privada. Ya hoy termino mi trasnoche ahorita a las seis de la mañana y por cuestiones de- 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 de laborales, ya mañana salgo a vacaciones. Ah,
4: hermano, o sea que nos vamos a desordenar un rato, <ríe> qué sabroso.
9: Un poquito, un poquito, claro.
4: Sí, eso es. bueno, ¿Qué va a hacer en estas vacaciones, hermano, ahora que sale ya desde mañana? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el plan?
9: Pues ver, la, idea, la idea es, yo soy motociclista, que es una de mis pasiones Yo soy motociclista y tenía programado un viajecito, pero con esta inseguridad Con las carreteras y todo eso, lo pienso, lo, lo pienso. pienso Mejor voy a, voy a sentarlo a escuchar bla, bla,
4: bla Ah, eso está muy bien, que sea mejor bla, bla, bla <risa> es. Oiga, bueno, ¿qué moto sí, no? tiene usted? ¿Qué moto tiene
9: usted, Carlos, para viajar? Una Bistro 250.
4: Una 250 de Bistro, esa es una buena máquina, ese es un motorcito sí, que realmente es vaina. muy rendidor. A mí la, la Suzuki, la Bistro me parece una moto encantadora, yo tuve la oportunidad de tener una hace unos años, tuve la 650 sí. y recuerdo que con esa viajé uh-huh. hasta Santa Marta y otros lados, es una máquina que responde divinamente, como diría la señora. Delicioso, sí, delicioso, sí. Realmente muy bien. ¿Usted viaja solo o acompañadito en la moto? Oh, Dios
9: me encantaría que mi esposa me acompañara pero paradójicamente no le gustan las motos ah hermano <ríe> sí. bueno. pero viajo con Dios y con la, los compañeros a veces ¿Tiene,
4: pertenece a un club de, de moteros sí. ¿o ¿qué? sí,
9: sí, a un club de moteros un club muy chévere, muy, muy, muy divertido jóvenes, adultos, yo, yo, yo soy el más viejito de todos pues viejito en mi ¿no?
4: ¿cuántos años tiene usted eh, Carlos? También,
9: Precisamente ahorita, la otra semana, en vacaciones cumplo 57.
4: Ajá. Ah, no, ¿cuál viejito, hermano? Usted es un nene. <risa> es un no, por eso, viejita la cédula. Eso, vieja la cédula, hermano. Usted está entero, hermano, para hacerse un buen viaje. Ahora, ¿cuál sería su viaje soñado en moto? ¿Qué se imagina usted? ¿Para dónde iría?
9: A ver, anoche en el, en el programa usted hizo esa pregunta a, a cuál es el viaje soñado. El viaje soñado mío es viajar hacia la isla San Jorge. Suramérica.
4: Hasta San Jorge. Pero
9: si sí, eso queda abajo en la Patagonia... Ah, mira. ...conocer el polo, el polo sur, eso es espectacular. ¿Y usted se, se iría ya pero... en moto, o no? No, porque es que igual, ahorita... No, el viaje lo daría, pero ahorita las vacaciones son cortas... ...y es una cuestión de demasiado dinero y... Claro. Y, y tengo pues la esposa y las mascoticas que esperan. Entonces... La inversión no daría para tanto tiempo, que es un viaje de dos, tres meses o más. Sí, por supuesto.
4: La esposa y las sí, mascotas. ¿Cuántas mascotas tiene?
9: Dos bellas y adorables gatas y diez peces. ¿Diez peces y, y dos gatitas? Un acuario hermoso y dos gatitas.
4: Y... Oiga, eso es. yo siempre he visto uno, lo ve por lo menos en, lo, en los cómics, que los gaticos todo el tiempo es a echarle muela a los pececitos. ¿Eso no le
9: pasa a
13: usted? No,
9: no porque el acuario le tengo tapa. Ah, Pero ellos si juegan por, por medio del vidrio, con la, con la patita y todo eso. Es divertido y relajante, es chévere. Oye. Es un gran hobby también tener un acuario. Debe ser bueno, ¿no? Sí, es delicioso y es bonito y relajante.
4: Claro. Llegar sí. del
9: trabajo después de 12 horas de trabajo, sentarse en el sillón, observar los peces. Delicioso.
4: Oiga, ¿qué tal es ese trabajo de vigilante, Carlos?
9: A ver... Yo inicialmente decía, y con el respeto de todos los vigilantes que están escuchando, yo inicialmente decía: esto y sí fue tanta, se creen los dueños de puestos, se creen los dueños del hospital, uh-huh. se creen los dueños del barrio, se creen los dueños del edificio, y no. Ahora que, que laboro en esto, es de mucho respeto, es de mucho respeto. Y es un trabajo que es delicioso. Sí. Pero que es de mucha responsabilidad, de mucha responsabilidad. Sí. no tener que ver por, por cinco, en el caso mío son 50 familias pero de eso están los carros las mascotas domicilios, es un trabajo muy delicado pero es, re, es rico, es delicioso
4: oiga qué chévere, me suena bien ese trabajito hermano, sí. cuando yo no esté sí, ya por acá por Blue Radio sí. me voy a, a postular hermano por ahí de, de vigilante en algún lugar sí. debe ser chévere porque además uno hace
9: uno hace familia con las familias del lugar ¿no? de alguna sí. forma Sí, claro. Oscar, buenas noches, Sí, es, es, bastante, es bastante, es que todos somos una familia. Claro, tal sí, cual. Eso es, es dicho y de hecho, porque, y más que ellos confían en uno, confían, ¿no? para, para darles entregarle a uno en sus manos la comodidad y la tranquilidad
4: eso está chévere Oiga, ¿Es que Carlos,
9: ellos se pueden acostar a dormir tranquilos ¿sí? y él está por él, sí señor yo Cuéntame, veo,
4: veo que usted ha estado muy activo estos días escuchando bla 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 eso está muy chévere, recuerde que mañana y le recuerdo a través suyo eh, a nuestros oyentes, nuestra sí. línea telefónica para comunicarse mañana en la noche que va a estar también muy chévere 316 ah, 316-692-5274 sí. vamos a estar hablando de cosas paranormales Vamos, vamos a meterle miedo un poquitito al tema A ver qué es lo que nos cuenta la gente Qué cosas extrañas le ha pasado Yo me imagino que usted tiene sus historias eh, Extraordinarias también en esos turnos ¿No? ¿Alguna cosita rara sí, pudo haber sí. pasado? Y me han pasado me
9: han pasado dos, muy interesantes ah, Así como ahorita Con el profesor hablando de platillos voladores Y todas las cosas Tuve ya mi primera experiencia visual Ah, mío Precisamente el 9 de septiembre a las tres y cuatro de la mañana, tres, o sea, tres de la mañana, cuatro minutos, uno de los residentes iba a salir del viaje y salió a abrirle la puerta y lo primero que vi fue una luz brillante en el cielo y yo no sabía si, si mirara al señor, si abrirle la puerta o volver a mirar para arriba. Cuando vuelvo a mirar para arriba, en cuestión de segundos, no, es que no, ¿cuál segundo? No sé medir el tiempo, salió, disparaba hacia Ajá y en cuestión alcancé a escuchar como un zumbidito de un zancudo y se desapareció. Ah, hermoso, claro. hermoso me pareció.
4: Oiga, qué interesante, o sea, ¿no? Que, sí. De eso no estamos solos No, yo también creo que no estamos solos, Carlos, y de eso sí, vamos sí. a estar hablando mañana. Esa historia la voy a retomar mañana, esté muy pendiente porque voy a retomar la mañana para que hablemos un poquitito de esas experiencias extraordinarias que le pasan sí, a la es gente. Bonito, es bonito, sí, 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 eso es está chévere. chévere, eso está chévere, Carlos, y bueno, usted tuvo la oportunidad de verlo, vamos a ver mañana qué nos cuenta la gente, qué cosas extrañas sí, han sí, visto eso
9: cuando hablo de eso, me pongo como Amparo
4: Lizales se, se pone a rosudo usted se pone arrozudo Ajá. <risa> bueno, claro. oiga Carlos hermano pues muchas gracias por haber compartido estos minuticos con no. nosotros aquí en Bla Bla Blue sí, gracias a usted también. muy chévere hermano haberlo tenido por acá que disfrute delicioso. esas vacaciones sí. que convenza a su claro. señora de que viaje con usted en la moto dígale que eso es muy sabroso eh, yo viajo con Ajá. mi novia yo viajo con mi novia en la moto hermano y la pasamos delicioso así que convenzala hermano, la que realmente sí, es un buen plan vamos a estar, eso es, en el de... chao Carlos
9: Hijo, el feliz madrugada a todo Colombia <ríe>
4: claro que sí, a todo Colombia sí, y también. a propósito eh, quiero saludar a alguien que me estaba saludando ya les voy a decir desde dónde. Qué chévere vea hola Juanca dice, saludos desde Nuremberg, Nuremberg en Alemania ya por aquí son las 6 y 25 de la mañana dice él, él es de medallo eh, pero vive en Toronto, o sea, el man es de medallo, vive en Toronto y me saluda desde Nuremberg, yo no, no estoy entendiendo muy bien, la, es, 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 es una cosa extraña, pero bueno, por motivos de trabajo está por ahí, no, el hombre está en Toronto, pero realmente, eh, no, el hombre vive en Toronto, pero... No, estoy más confundido que un diablo yo con este man. Pero bueno, en todo caso, entre Toronto, Medellín y Nuremberg en Alemania, muchas gracias. Él está en una feria de robótica y como siempre dice, escuchándolos desde donde me encuentre. Un abrazo, Alejo López, lo mismo le enviamos desde acá. Y, eh, y lo que y alguien más nos dice, Juan Carlos, lo que dice el colega es cierto, la vigilancia es de mucha responsabilidad. No me eh, cabe la menor duda, de muchísima responsabilidad, otro mensaje nos llega, el éxito depende también de cada uno y del tipo de puesto hay unos muy buenos, relajados pero hay otros muy trabajosos me imagino que está hablando también del tema de la vigilancia, que es un tema que vea vea, da, da mucho de qué hablar así que bueno, le vuelvo a enviar un saludo a Carlos y ya continuamos, estamos en Bla Bla Blablablu, estoy esperando sus llamadas 316-692-5274 12 y 34 de la madrugada, aquí con eh, Menudo, oiga, me acuerdo tanto de Menudo, yo estaba eh, muy en primaria cuando estos locos ya la estaban rompiendo, y me acuerdo que me daban una piedra, porque claro, todas las niñas del colegio vivían enloquecidas por los chinos de Menudo, y, y pues uno, además que yo, de, yo voy, a, voy a ser franco, voy a ser muy franco, voy a abrir mi corazón, yo era tan feo. O sea, yo sigo siendo feo, ¿no? Yo, ni ni más faltaba. Pero es que la verdad, yo era muy, muy, muy indiecito. Tenía mi pelo liso y todo todo apachurrado, todo extraño. Eh, era medio, medio gordito. Entonces me la montaban en el colegio. Me acuerdo que mi hermano Raúl era el que me defendía todos los descansos porque los chinos, por alguna razón extraordinaria, siempre me querían pegar. Entonces, no, yo viví una, una infancia un poco rara. Y, y cuando dije, bueno, voy a intentar ser medio galán, aparecen estos manes de menudo. Y, y no, ellos las acaparaban absolutamente a todas pero la verdad es que la rompían, eran un grupo muy chévere yo creo que hoy eh, los que estamos los que nacimos por allá en los 70, en los 80 eh, escuchamos menudo y recordamos eh, una etapa, seguramente la etapa más bonita a mí la etapa del colegio es eh, la etapa más bonita yo la verdad ahí fue donde hice algunos de mis mejores amigos eh, en la vida donde la pasé sabroso, era medio casposo debo decirlo, sí, era medio casposo pero también le quiero mandar un saludo a mi colegio yo no sé si alguno de ustedes, nuestros oyentes reconoce este colegio, es el colegio parroquial La Balvanera en el barrio Restrepo del, de la ciudad de Bogotá eso queda eh, allá por la 11 Sur más o menos eh, realmente como, como con carrera 24 eh, era chévere, la verdad era chévere la pasábamos de lujo Era un colegio en donde uno, a fuerza, tenía que aprender a jugar fútbol para ser, eh, como, como famosito, pues, como entre el gremio de las chicas. Así que uno tenía que ser futbolero, uno tenía que ser medio galán, éramos medio vagones. eh, Aunque, aunque éramos medio vagancia, yo la verdad no, no recuerdo, bueno. Perdí, perdí once, bueno casi nada, no, perdí once, pero no perdí ningún otro año, y no lo hice porque como que uno tenía muy claro el tema de que uno podía ser el vago que quisiera en la vida, pero había que responder por el colegio, eso era una cosa que inculcaba muy claramente la familia en ese entonces, uno debía responder por las labores del de colegio y pasar el año, así de sencillo, uno tenía que pasar el año, yo me acuerdo que mi mamá, cuando uno pues pasaba el año, ¿verdad? siempre para, para finales de, de noviembre, eh, pues uno pasaba el año y ella siempre le, lo llevaba a uno y lo invitaba. Me invitaban a, a almorzar, nos llevaban a comer pollito o alguna cosa muy especial. Era una cosa bien bonita el tema de, 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 de la época del colegio. ¿Cuál es la época de colegio más bonita para ustedes? Les estoy preguntando hoy. Recuerden que se pueden comunicar al 316-692-5274. Mm, seguramente muchos dirán que es la época de colegio. Seguramente para otros es la universidad. Y me pregunto, ¿habrá quien pueda opinar que es eh, la época laboral? Uy, qué difícil ¿Será que es en el ambiente laboral en donde está la mejor etapa de la vida de cada uno? ¿O será que cada uno nos hacemos eh, la mejor etapa de la vida dependiendo de nuestra actitud? En el momento y edad en la que nos encontremos Yo pienso un poquito eso Yo eh, pues definitivamente digo que uno le tiene que poner una buena vibra eh, Un buen corazón a, a cada momento de la vida sin importar un poco lo que se esté haciendo, si uno le pone buena energía, si uno le pone corazón a las cosas, pues seguramente los momentos van a ser agradables y se va a encontrar uno con personas agradables también. Así que bueno, aquí los dejo un poquitito más con este menudo que me sacaba la piedra, pero que eran un grupazo. Oye, me saluda Liboria Varela desde Mérida, en Venezuela. Eh, full sintonía, buen programa, dice ella. Oiga, muchas gracias. La verdad, ¿no? Sí, 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 la verdad. Me encanta Venezuela. Es un país hermoso. Es un país hermoso, con una geografía preciosa. Lo tiene absolutamente todo. Espero un día poder volver a Venezuela y hacer mucho turismo porque... Ese lugar sí que me gusta realmente. Y bueno, estoy esperando sus llamadas telefónicas. Dieguito me dirá si ya tenemos por ahí a alguien en en línea. ya eh, Exactamente. Recuerden que estamos por el 316-692-5274. Creo que está a punto de darse en Venezuela nuevamente una feria de turismo internacional que era muy interesante, que se llamaba o se llama Fitben la Feria Internacional de Turismo de Venezuela. Y si no estoy mal, eh, a finales de este mes se va a dar una nueva versión después de muchos años. Yo recuerdo haber eh, cubierto con el programa Travesía, que es el programa que que dirijo y y copresento junto a Maritza Mantilla eh, por Caracol Internacional. Eh, Recuerdo que cubrimos el feedback por allá en el 2000 13 o 2012, estoy hablándoles de algo así como unos 10 años, 11 años, una cosa así. Ah, qué lugar tan bonito! Es, eh, eh, es Venezuela realmente, me sorprende. Eh, todo lo que tienen naturalmente y sobre todo culturalmente. Un poquito como Colombia, sí, seguro, pero una Colombia, digamos que como tirada hacia los llanos orientales, es un poquitito esa cultura llanera, pero con, con una geografía muy especial y con unas ciudades muy especiales y con una comida, uy, maravillosa. Yo recuerdo que hay un cerro que se llama el Cerro del Ávila en Caracas y nunca olvido un chocolatico caliente que me tomé en el Cerro del Ávila. Esto era espumosito, delicioso. Uy, yo como me gocé realmente Caracas en Venezuela. Oh, qué lugar maravilloso. Y recuerdo otro, yo sé que Liboria está allá diciéndome, sí, 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 claro que sí. Recuerdo un lugar que se llama Lecherías. Era un sitio espectacular para la rumba. Creo que ya tenemos a alguien en línea, Si sí, que sí, les saludamos. Hola, hola, hola. ¿Con quién, eh, ¿Con quién estoy hablando? ¿Con
13: quién estoy hablando por allí? Hey, buenas noches o oh, días. Eh, hablas con Beto. Beto, Beto. Sí. ¿Qué hubo Beto? ¿Bien o no? Sí, todo bien, todo bien. Aquí con frío. Con
4: frío, Beto. ustedes. ¿De qué ciudad me llama? Desde Medellín. Ah, de Medellín, hombre. Bueno, Beto, ¿y usted qué hace despierto hasta ahora, hermano?
13: Bueno, aquí estudiando. Estudiando. Estoy dando cositas para, para más tarde, sí. ¿Qué está
4: estudiando usted?
13: Eh, yo estudio Sociología en la, en la Universidad de
4: Antioquia. Sociología. Ay, bueno, usted estudia Sociología. ¿Uno qué sale, sale a hacer cuando estudia Sociología?
13: Esa es la típica pregunta que, que me hacen en todas partes, pero bueno, eh, nosotros los sociólogos nos proyectamos, eh, pues muchos o la mayoría, a trabajar desde, desde planeación, por ejemplo, o en el DANE, eh, muchos salen a, a hacer sus propias organizaciones no gubernamentales, sí. y, y muchos se dedican pues a lo empresarial, desde la dirección estratégica de las empresas, sí. eh, otros se dedican a la investigación eh, académica, otros a ser profes, y Etcétera. Es muy muy amplio el campo de la sociología y pocos somos los que eh, decidimos estudiar este tipo de, de carreras.
4: Beto, eso lo, es, ese, ¿esa amplitud en la carrera la descubrió usted cuando ya estaba estudiando o antes de haber entrado a estudiar? Usted dijo, bueno, bueno quiero, quiero ser <ríe> sociología por tal razón.
13: Yo realmente conozco la sociología eh, gracias a un amigo mío de Montería. Sí que él me empieza como que a, a meter en procesos con, con comunidades, y, y yo de hecho quería estudiar antropología, sí. yo dije, no, yo quiero sociología, pues mire el pensum, mire pues toda la proyección que tiene la carrera, y yo dije, no, sociología, ya hoy por sexto semestre, ya casi termino. Sí, ah,
4: sexto está muy chévere eso, ¿no? ¿Y está contento? Sí, sí,
13: muy
4: contento. Oiga, qué bueno. Antes de que sigamos echando carreta, me manda un oyente, Freddy Omar Beltrán, un venezolano, fiel oyente de Blablablu, y de toda la programación de Blue Radio, dice él, me manda una foto del eclipse lunar que se vio en estos días, justamente, y al que se le conoce como luna de sangre, ¿no?, que... Eh, es, es es una es un fenómeno bien interesante la luna de sangre o luna roja ¿Mm? ese cuando se torna un poquitito la luna de, con ese color eh, rojizo y, y genera un umbral que realmente es muy muy interesante muchas gracias hombre a, a este oyente a Freddy por esa foto que está espectacular bueno Beto y el trabajo que está haciendo que está muy chicharrón o qué
13: eh, sí, sí, más o menos estoy haciendo un trabajo de planeación pero pues ya va saliendo también estoy proyectando que mañana tenemos pues ciclo de investigación en la universidad que es un evento que, que se hace todos los años y estamos ahí a cargo del, de, del centro de investigación de la facultad
4: ¿Usted con quién, quién vive, con Beto?
13: Yo vivo solo en un apartamento aquí en Medellín ¿Y,
4: ¿Y ese trabajo lo está haciendo solo en este momento o está acompañado? No, ¿Solo? ¿Solo? Sí. ¿Pero el trabajo es en, en grupo o es así en, en solitario? En solitario. No, hermano, ¿saben? Así me parece muy harta muy ¿o no? O sea, lo bacano de los trabajos es que sean en grupo porque entonces uno termina haciendo parche y, y rumbita, ¿o no? Sí, tomando pola, pero no, ah, lo, hacer, ay, no papá, lo pillé. Ah, lo pillé, hermano, lo pillé, tomando polita. ¿Usted es de tomar pola cuando
13: hace trabajitos en grupo? Sí, eh, individual también, tomo política.
4: Ah, o sea, ¿usted está ahí con su cervecita al lado o qué? Sí. ¿En serio, hermano? Eso sí es muy vago, pues. No, no, no. No, bien. Bueno, ¿cómo le va en la universidad? ¿Le va bien?
13: Pues sí, realmente considero que me ha ido bien. Mi promedio pues no ha bajado de 4-1, 4-2, entonces sí, bien. Oiga bien, ¿cuál es la materia
4: más brava que se ve en sociología?
13: Ay, yo no sé, pues hasta el momento, así, materia dura, eh, sociología comprensiva, pues que aborda toda la teoría eh, de la, pues valga la redundancia, desde de comprender eh, cómo nos relacionamos, eh, cómo es el cruce de círculos, sí. cómo históricamente se han posesionado roles que, que son asignados y que nosotros no decidimos como cada... Eh, tomarlo, sino que ya están ahí, que los tenemos que copar. Sí, entiendo.
4: Oiga, Beto, yo ahorita me eché un carretazo ahí de, los, de, de cuál es la mejor etapa de la vida, hermano. Para usted, ¿cuál ha sido? ¿La infancia, o sea, el colegio, la universidad? ¿Cuál ha sido la mejor etapa de su vida?
13: No, hasta el momento yo pues creo, estoy seguro que la mejor etapa es esa que en 11, cuando uno está en 11, que ya está por graduarse, que uno es el cachito del colegio, sí. que todas las palitas están mirando a los de 11, entonces sí, yo creo que es la hasta ah, el momento, creo que esa, esa de
4: 11. O sea, usted lo movía, era el tema de la, la, la falda, ¿no? El tema femenino, ay, <risa> ay,
13: ah, ay, hermano, en serio.
4: Ver, ¿En qué colegio estudió usted, Beto?
13: Yo estoy en el colegio, en la institución educativa José María Córdoba. Pues, de eso que en el departamento de Córdoba. Yo soy de allá, pero, pues, por temas de estudio, estoy aquí en Medellín. Muy desde bien. De 2020. ¿Usted es de Córdoba? Sí.
4: ¿Qué tal es ese lugar? Cuénteme un poquito del de lugar donde usted nació.
13: Bueno, yo nací en Puerto Libertador, Córdoba, en el año 2001. Es un sitio muy acogedor, eh, bonito, mucha riqueza, eh, mucha. Eh, muchas culturas realmente, y, y bueno, eh, por ese lado, muy bonito. Pero bueno, eh, el tema ya eh, desde lo sociológico, de mi proyección profesional, es más complejo. Claro. Eh, notamos, pues, eh, presencia de grupos y, y, pues, una cantidad de problemáticas sociales que, que el, el Estado, digamos, que el gobierno no, no logra solucionar, mucha pobreza, sí. y, y bueno, sin en fin de cosas.
4: Oiga, Beto, vea que, que en estos dos días que he tenido la oportunidad de hablar con nuestros oyentes, eh, pues siempre generan la misma inquietud, ¿no? Un, 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 una situación difícil la que estamos viviendo en Colombia y especialmente, y supongo yo aún más en esas comunidades apartadas, lejanas, en donde, uy, la violencia hace presencia, ¿no? O sea. ¿Cómo le pone uno el pecho a esa vaina? Eso es a punta de corazón, ¿no?
13: Porque pues allá está la familia de uno, allá están los sí, amigos sí. de uno, ¿no? Sí, de, de hecho, bueno, eh, quiero eh, pues contarte una, una experiencia personal y es que eh, nosotros allá desde la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, desde la Fundación eh, Córdoba Controversial y otros movimientos eh, populares que nos no, hemos levantado... Eh, por, por estas mismas problemáticas eh, hemos sufrido eh, eh, estigmatización. De hecho, eh, el, el 16 de, de, del mes pasado asesinaron a un colega, a un periodista, ah. y, y, la, y la situación es muy difícil. Pero eh, yo creo que estamos convocados a seguir eh, levantando la voz y seguir, eh, seguir en pie, eh, pues eh, en lucha por la por las comunidades
4: claro que sí yo digo que eh, eh, o sea uno no puede desconocer el lugar en donde vive obviamente vivimos en una en un un país difícil lo he dicho una y otra vez en estos en estos micrófonos porque pues esa es la realidad uno no puede tapar el, el, el sol con un dedo uno no puede eclipsar la realidad con un dedo pero yo creo que la actitud de cada uno de nosotros hace la diferencia yo pienso que aunque estemos en un país difícil pues tenemos que ponerle el pecho con optimismo a las cosas no hay otra forma más que no sea trabajando aquí tenemos todos que poner de nuestra parte porque si el gobierno no quiere, si el Estado no quiere, si una administración, si una gobernación si un alcalde no quieren, si no hacen si, si, si lo que sea pues está bien, así van a ocurrir las cosas, pero nosotros tenemos tenemos que encargarnos de seguir adelante, porque tenemos una familia, porque tenemos unos hijos, porque tenemos unos amigos, unos padres y gente por la que hay que responder. Así que las cosas hay que seguirlas haciendo en la, mani- en, la en la medida de lo posible, por supuesto, no sé si vamos a llegar a un punto en donde ya de no verdad. podamos hacer nada, pero en la medida de lo posible pues tendremos que, que sí, hacer las sí, cosas de la
13: mejor manera sí, posible. de, de hecho, eh, yo estoy convencido de eso, pero también... Eh, completamente convencido estoy de que no necesitamos más mártires y que cuando eh, abordamos luchas, eh, cuando abordamos eh, voces y cuando levantamos eh, arengas por la dignidad, por la paz por la ejecución de proyectos por la implementación del acuerdo de paz, eh, eso también genera pues riesgo y que obviamente uno entiende que el gobierno no es quien debe asumir esas posiciones sino que somos nosotros como los interesados por el territorio, pero Así bueno, es. estamos aquí como en, en esa en esa tarea y pues el silencio eh, no es opción, hay que seguir eh, trabajando y, sí, y llevando sí, 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 soluciones.
4: Sí. Definitivamente hay que seguir levantando la voz contra las cosas que están mal para la sociedad, Eso en eso estoy absolutamente de acuerdo, ojalá que lo hagamos eh, en paz, con tranquilidad, pero que sea sea fuerte, que nos hagamos eh, hagamos, eh, escuchar realmente. Oiga, eh, Beto, acá me saludan, eh, nos está saludando Walter desde el Rosal, Cundinamarca, y nos dice, buenos días, Juan, interesante tema, eh, para mí la época del colegio, sobre todo el bachillerato, después de tercero de bachillerato, la época de las novias, eh, pues parece que fue la mejor de, de, de Walter, aunque dice que en la parte laboral también es muy buena, porque ahí es donde él consiguió estabilidad emocional. Consiguió pareja y hasta salió casado. ¿Usted tiene ganas de casarse, Beto?
13: Eh, no, no sé. No, 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 todavía no estoy como que pensando en eso, pero sí, quizás, quizás. Como dice la canción... Sí, quizás, quizás,
4: quizás, quizá, quizá. Oye, dice otro oyente, ¿con las politas queda mejor el planeamiento del trabajo? Le están recomendando. <risa> sí, Beto, sí, otro oyente. Sí. Y, de hecho, sí. Y, y nos dice, perdónenme, lo interrumpo, Freddy Omar, eh, nos dice, en la Feria Internacional de Turismo Venezuela Fitbel 2022 se va a celebrar en Puerto La Cruz, en el estado de Anzuategui, al oriente del país, entre el 24 al 27 de noviembre. Puerto La Cruz lo conocí, me encantó, me pareció divino y recuerdo que desde este lugar eh, salí en un ferry a Isla Margarita. Así que lo recuerdo con mucho, pero mucho eh, cariño. Otro oyente nos dice, la mejor etapa de la vida es la transcurrida entre los 30 y los 50 años de edad. Vivir la vida con madurez entre los 30 y los 50. Usted está como en los 21 años, ¿no? Vete. ¿Eh? Sí, 21, exactamente. 21 años, bueno, todavía le falta un ratico para llegar al tercer piso, hermano. Sí. Pero seguro que va a llegar con éxito, que va a llegar alegre, que va a llegar con su carrera, que va a llegar realizado, así que a disfrutar estos momentos,
13: eh, Beto. Sí, sí, hay que seguir, eh, a pesar de todo, con con alegría, con alegría. Oiga, eh,
4: Beto, antójeme de comer algo delicioso en Puerto la, en Puerto Libertad. ¿Qué se come allá?
13: Eh, allá eh, mote de queso, por ejemplo. Mote de
4: queso, sí. Eh, sí. Este, este es bueno. Eh, un postrecito, además. ¿Qué
13: podría ser un postrecito de ese lugar? Un postrecito, bueno, allá tenemos a la mejor repostería eh, del departamento. Monique, se llama. Y bueno, un postre, eh,
4: una tortica de queso. Tortica de queso, uy me está antojando usted, hermano, eso está sonando bastante bien. Sí. Oiga, Beto, pues hermano, termine la de pasar muy chévere, termine su trabajo. ¿De qué es el trabajo, hola? Planeación. De planeación. Termina ese trabajo muy bien. Ma- ¿Cuándo lo tiene que presentar? ¿Mañana o okay? qué? Mañana,
13: sí, mañana.
4: Bueno, entonces, juicioso, hermano, a terminarlo. Mañana, cuando lo esté presentando, se acuerda aquí de nosotros en BlaBlaBlu. Seguro que le va a ir muy bien. Y si la profe le dice algo, diga, pues, eh, profe, es que estoy hablando con Juanca y pues ahí el man me quitó como una hora, entonces, pues. Una horita no, una ahorita ahorita,
13: nada. Una horita no. Muy chévere, muy chévere. Eh. Sí, igual que les termine de ir bien, y nos estamos escuchando todas estas noches, yo soy y firme.
4: Bueno Beto, yo veré, recuerde sí. que mañana vamos a estar hablando después de las 12 de la noche de cosas sobrenaturales, paranormales. Sí, yo estoy escuchando por ahí eso. Eso va a estar bueno, así no que Huele adelante, a azufre sí. todavía. Huele a azufre esa. <risa> de donde de me azúcar. ha tocado hablar. Huele a azufre todavía bueno, vamos a ver qué va a pasar mañana, a qué va a oler, pero lo que sí es que con seguridad va a ser un poquitito a sobrenatural.
13: Un poquito, sí. Oiga,
4: Beto, chao, hermano. Listo, hasta luego, que se vaya bien. Que descanse, hermano. Gracias, a Beto. Un aplauso, sí,
9: señores. Siempre que te pregunto, defiende, tu siempre mi respondes, quizás,
0: quizás, quizás, y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás,
9: quizás estás perdiendo
14: el
4: tiempo. ay qué buena canción esta de quizás, quizás, quizás que nos recordaba justamente Beto, nuestro oyente de Medellín que seguro ya alzó su copa, se echó una cervecita e intenta hacer su trabajo de planeación también a Carlos desde que estaba en Pereira, seguro que nos sigue escuchando en su vigilancia de la noche de hoy, pero que ya entra a vacaciones y a Fabián, nuestro ingeniero civil, especialista en estructuras eh, con quienes estuvimos hablando en esta tercera hora de Bla, Bla, blue porque ustedes saben que hasta ahora abrimos eh, los micrófonos, eh, echamos carreta un rato, tocamos diferentes temas, hoy hablamos entre otras de esas eh, mejores épocas de la vida. El último oyente nos dijo que entre los 30 y los 50, y aquí alguien más nos dice, hola, buenos días desde Soledad Atlántico, vea. ¿eh? Viví un tiempo en Puerto La Cruz y me pareció como si estuviera en las playas de Santa Marta. Gracias, Juanca. Me dicen, ¡ah, qué bonito es Puerto La Cruz! En serio. Y qué chévere que este Fitben 2022 se vaya a dar en Puerto La Cruz. Venezuela necesita turismo. Venezuela necesita al turista. Y si hay alguna forma en la que queremos apoyar a, a Venezuela es esta, con el turismo así que hagámoslo de esa forma hagamos las cosas de buena manera, hay formas hay formas en realidad positivas de de estrechar lazos Eh, no voy a entrar en temas políticos porque no es mi mi rol pero yo creo que con el turismo sí realmente vamos a lograr cosas bonitas y cosas interesantes para unir países que definitivamente son hermanos así que un saludo para la gente de Soledad Atlántico que me recuerdan el tema de Puerto la Cruz y aquí alguien más escribe, un saludo desde Malawi, ¿cómo? desde Malawi en África Malawi en África desde donde nos están escuchando, ya son las 8 de la mañana, bla bla blue me acompaña cuando estoy en África y en Europa, la mejor época para este oyente es desde los 40 ojo se tiene un corazón joven, pero se tiene la experiencia para darle valor a lo importante y disfrutar. Pues un saludo para nuestra oyente en Malawi, África. Oiga, qué chévere que algún día llame y nos cuente qué es lo que está haciendo ahí. Lina. Ella es Lina, 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 desde Malawi. Saludos, Lina, que esté pasando muy bien eh, sus días por allá en Malawi, en África. Y así nos despedimos eh, de esta nueva versión de Bla Bla Blue, tres horitas en las que... Echamos carreta muy sabroso realmente y mañana llegan temas muy interesantes. Y recuerden, después de las 12 de la noche, sobrenatural. 316-692-5274 para que alisten la línea telefónica. Nos escuchamos mañana en BlaBlaBlue.
12: Por lo que más quieras,
0: hasta cuando, hasta y así pasan los días, y yo
14: desesperado, y yo contestando, quizás, quizás, quizás.
2: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla bla Blue con invitados de lujo. Soy el profesor Salomón.
6: Yo soy Fanny Lu.
2: Los saluda José
5: Gaviria.
6: Los saluda Jessica Seviel.
5: Los saluda Hugo Patillo, príncipe Marulanda
2: en Blue Radio y blurradio.com, porque la verdad es de todos. Una a la mañana, un minuto,
1: hora de actualizar las noticias en Blue Radio. A pocos días de que se instale oficialmente la mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN, aún no está claro si habrá o no participación de militares activos y retirados en la mesa, mientras el presidente Gustavo Petro parece haber cambiado de opinión desde las fuerzas militares, expresan su preocupación. Los detalles los tiene Angie Camacho.
11: Mientras el presidente Gustavo Petro desde Egipto le cerró la puerta a cualquier posibilidad de que militares activos y retirados participen en la mesa de diálogo con el ELN, la ambigüedad de las declaraciones del gobierno, por un lado, de su comisionado de paz, Danilo Rueda, y su ministro de la defensa, Iván Velázquez, no cayó nada bien entre exmilitares. General retirado Héctor Fabio Velasco, excomandante de las Fuerzas Militares.
5: El primer lugar, está en juego, no solamente aquí hay un cambio político, aquí está en juego la democracia colombiana, las libertades personales inclusive del pueblo colombiano.
11: A esta polémica se suman voces que aseguran que la participación militar genera confianza y fluidez a la hora de implementar lo acordado. General retirado Guillermo León León, vicepresidente del cuerpo de generales y almirantes de las fuerzas militares.
5: El conocimiento de estos grupos permite de alguna manera que haya un conocimiento que sirva en la mesa de negociación. Para los militares en la institucionalidad, o sea, en la actividad y los retirados, genera tranquilidad el tener presente un militar allí en la negociación, mirando que lo que se está sucediendo en la mesa.
11: En todo caso, el gobierno confirmó que será cuestión de días para que se instale la mesa de diálogos y se confirmen los nombres de representantes de cada delegación.
1: Angie, gracias. Y el senador Efraín Cepeda hizo un fuerte llamado al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a quien invitó a hacer presencia de manera urgente en el municipio de Piojó. Pidió que esta vez todo no llegue tarde como ocurrió cuando se declaró la calamidad pública en el embalse del Guájaro. Los detalles con Diana Ospino.
6: El senador Efraín Cepeda informó que dejó constancia en la plenaria del Senado del llamado de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo a hacer presencia inmediata en Piojo ante el desplome de las 85 casas que deja a más de 150 familias en la calle y otras 65 en igual riesgo. El congresista dijo que no se puede discriminar al departamento del Atlántico. Hemos
12: visto cómo, con satisfacción cómo se llega rápidamente a otros departamentos y lo que estamos pidiendo es la presencia inmediata de la unidad que también demoró para llegar cuando la cota del canal del dique y el embalse del Guájaro se rebosó.
6: Entre tanto, la gobernación sigue avanzando en la recolección de ayudas humanitarias donadas por la misma comunidad a este martes ya son 19 mil 637 las donaciones y aún se requieren otras ayudas como colchones, sal de 500 gramos, azúcar de la misma cantidad, atún, kit de aseo y hasta comida para mascotas
1: y una niña de dos años murió en medio de un voraz incendio que consumió una vivienda, esto en Pitalito en el departamento del Huila, en el hecho también resultaron afectados la madre y el hermano de esta niña Silvia Lorena Artunduaga
9: una pequeña de tan solo dos años murió calcinada en un voraz incendio que consumió una vivienda en el barrio Brisas del Guarapas, en Pitalito, al sur de huila La madre y el hermano de la menor, quienes resultaron afectados por inhalación de humo, fueron trasladados al hospital. Capitán Gilberto Rojas Sánchez, comandante de bomberos de Pitalito.
5: Se recibe el llamado de la comunidad del barrio Brisas del Guarapas sobre un incendio estructural. El personal de bomberos ingresa a la vivienda, realiza inspección y procede a realizar refrigeración. En el incendio fallece la menor María Celeste cortis de dos años.
9: Las autoridades investigan las causas que originaron la emergencia en este municipio del sur de Luila.
1: Gracias Silvia y en Cúcuta se reportó el asesinato de un presidente de una junta de acción comunal Richard Quiñones los detalles los tiene Juliet Cano La noticia fue confirmada por las autoridades. Hombres armados atacaron en las últimas horas a Edgar Ayala, presidente de Junta de Acción Comunal de la urbanización Ciudad Rodeo, al norte de la ciudad de Cúcuta. Este ataque se presentó dentro de un complejo habitacional hasta donde llegaron los sicarios y sin mediar palabra le dispararon en múltiples oportunidades. El hombre fue trasladado a un centro asistencial donde no logró resistir la gravedad de las heridas. Marta Maldonado, secretaria de Derechos Humanos de la Federación Comunal.
7: Lamento eh, realmente como secretaria de Derechos Humanos de la Federación Comunal De Cúcuta lamentó estos hechos y de lógico que repudiamos porque es una vida más que se nos va de de otro compañero comunal y esas circunstancias son las que nos preocupa eh,
11: que sigan sucediendo en la ciudad.
1: El alcalde de la ciudad de Cúcuta lamentó estos hechos y pidió a las autoridades celeridades. Mientras tanto, un plan candado se realiza a esa hora y están detrás de la pista los atacantes con videos a través de cámaras de vigilancia del sector. Gracias Richard. Y el cáncer de colon, una enfermedad que afecta cada año a millones de personas en el mundo, eh, afecta a varias organizaciones que han venido realizando varias jornadas para que los colombianos se practiquen la colonoscopia. Oscar Torres. En tres ciudades, entre las que está Bogotá, Valledupar, Cartagena, se ha estado realizando campañas para concientizar a las personas mayores de 45 años sobre la importancia de realizarse la colonoscopia, en especial en aquellas comunidades que tienen dificultades para acceder a este procedimiento. El próximo 18 de noviembre se realizará en Cali, en el Hotel Spiwak. Y en la jornada estará presente la Secretaría de Salud Departamental. Los expertos aseguran que la colonoscopia es clave para prevenir a tiempo y en sus primeras etapas el cáncer de colon, una enfermedad que afecta cada año a millones de personas en todo el mundo. Estas campañas por todo el país son realizadas por Tecnoquímicas en alianza con la Asociación Colombiana de Gastroenterología, la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva y la Asociación Colombiana de Coloproxia. Oscar, gracias y la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral aseguró que nuestro sistema de salud es de los mejores de la región. Uno de los más recientes estudios realizado por el diario The Economist ubicó a Colombia en el quinto mejor lugar del continente en cuanto a salud. Diana Pedraza.
6: En un comunicado, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ACEMI, afirmó que varios estudios internacionales realizados por centros independientes y especializados calificaron de forma muy satisfactoria el sistema de salud en Colombia, ubicándolo entre los mejores de la región. Según Paula Costa, presidente ejecutiva de ACEMI, esta afirmación responde al análisis de aspectos como acceso, cobertura y protección financiera de los hogares, reconociendo el trabajo realizado por los diferentes actores del sector, en los que se incluyen médicos, profesionales de la salud, prestadores de servicios, instituciones públicas y EPS. Los resultados de las prestigiosas investigaciones como la de The Economist y la Universidad Johns Hopkins ubican a Colombia en el quinto mejor del continente americano superando a México, Cuba y Honduras y por debajo de Canadá, Estados Unidos y Brasil.
1: Y en información internacional en Venezuela, el mes de octubre cerró como el mes más violento para la libertad de prensa. Los detalles los tiene Santiago Martínez.
3: Hola, sí, 45 casos que se traducen en 103 violaciones a la libertad de expresión. Registra el reciente informe de la ONG Espacio Público solamente para el mes de octubre. Casos que se refieren a cierre de medios y hostigamiento a periodistas. Por esa razón califican a octubre como el mes más violento para la prensa en Venezuela, donde resaltan las decenas de radioemisoras cerradas. Pues
0: el
9: cierre de radioemisoras cerradas es un factor uh, muy fuerte que en octubre tuvo un pico altísimo pues entonces las cifras van a variar pero, pero son cerca
0: de, de, de revisora, la episodios las que han cerrado.
3: Carlos Correa, director de Espacio Público, igual recuerda que hay un comportamiento sistémico de parte del Estado hacia los medios de comunicación que igual se mantiene.
9: ¿Cuáles son las, los patrones en línea general? Este año ha bajado un poco lo que es la persecución criminal, pero se mantiene el tema del de bloqueo de lugares lo, donde la
0: gente
8: va a hacer cobertura. Ese tipo de patrones son patrones sistémicos, es decir, no son patrones nuevos, sino que es de siempre. se han patrón que el país.